0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 120. Heute zum Thema Gimmick-Matches, nämlich was macht die eigentlich aus und ja, wozu sind die eigentlich da? Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
2: Guten Tag.
0: Und in der anderen Leitung, da ist äh, der Christian Dörre von Computech. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ich habe keinen Lob gekriegt, das merke ich mir.
1: <lacht> Wofür denn auch? Außerdem ist Kai nicht unser aller äh, Lieblings-YouTuber.
2: Meiner schon. Nee, meiner ja. nicht.
1: Ich mag den Kai gerne, aber äh, da gibt es bessere YouTuber wie zum Beispiel Bibi oder so. <lacht> <lacht>
2: Tanzverbot.
0: Genau, genau das. <lacht> Ja, liebe Leute, äh, heute gibt es Gimmick-Matches, aber ihr wisst, hört auf zu kichern hier. Wir sind ein höchst seriöser Podcast, eine höchst seriöse Sendung. Dann mach den ähm, doch alleine. Ja. <lacht> Ähm, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr es über, über Facebook, über Twitter, über Instagram, über YouTube tun, ähm, da sind wir eigentlich überall als headlock.de irgendwo vertreten, ansonsten ähm, schaut ruhig bei iTunes vorbei und äh, ladet natürlich gerne unser Podcast runter und äh, bewertet ihn bitte auch, das könnt ihr auch bei Facebook tun, das hilft uns, weil dann werden wir da besser gesehen, äh, zuletzt haben wir tatsächlich einige Bewertungen bei iTunes bekommen, zu look nur gute, danke dafür und äh, ja, macht das, macht das, wenn, ihr, wenn euch der Podcast gefällt, macht das einfach. Ähm, ansonsten wisst ihr, headlock.de, da haben wir auch eine Supportseite, seite ähm, da könnt ihr uns was in die Kaffeekasse schmeißen, passt alles, äh, wenn ihr das möchtet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir dann auch gleich mit dem Hauptthema durch. Ihr wisst, die Fragen machen wir am Ende des Podcasts, da sind auch wieder reichlich, reichlich, reichlich bekommen. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, elf Fragen oder so, wir werden schauen, ob wir die alle hintereinander kriegen. Aber oder? ich würde sagen... Ja.
2: Darf ich mal ganz kurz eine Geschichte auflösen, die ich dir erzählt habe? Und zwar, weißt du noch meine Bestellung, um die es ging? Meine WWE-Shop-Bestellung, über die ich geredet habe nach, keine Ahnung, was das war, SummerSlam oder sowas? Ich dachte, ähm, die war die bestellung Ja, die auch. Na, ach, das ist doch privat. Soll ich euch Podcast Deswegen erzählen? Ja. <lacht> Nein, meine meine 130-Euro-Bestellung, die ich dann gemacht yeah. habe, wo ich halb betrunken war nach dem SummerSlam. Die Sachen sind ja alle angekommen, die meisten sind gut. Die Sachen, die mir zu klein waren, habe ich mal nach Freundinnen gegeben. Und da gab es ja noch... Die AJ Styles-Handschuhe, die ich mir bestellt habe, die dabei waren. Wo mich, wofür mich eigentlich alle ausgelacht haben, wenn ich das erzählt habe. Du, meine Freundin, äh, der Kollege, der dabei war. Sogar der Tobi hat mich dafür ausgelacht. War richtig gut. <lacht> Und jetzt ganz ehrlich, ähm, habt ihr wieder zurückgeschickt. Ja,
0: ich habe mich so drauf gefreut, dich bei der World Tag Team League mit den AJ Styles-Handschuhen zu sehen. Die haben
2: mir aber auch nicht gepasst. Also die waren. Ich habe ja wirklich sehr kleine Hände, so, so, so frodo like Ich habe wirklich sehr kleine Hände. Wie Donald Trump? Ja, Donald Trump. Ich hätte die Donald Trump schicken sollen, weil also die haben mir echt nicht gepasst. Das ging leider gar nicht, deswegen. Sonst hätte ich die ohne Scheiß angezogen bei der World Tech Team League. Aber, ähm, das ging nicht. Oh. Ja, deswegen habe ich wenigstens etwas Geld wieder bekommen und jetzt habe ich ganz viele Sachen im Schrank. Ich war jetzt diese Woche mit AJ Styles T-Shirt auf der Arbeit und mit dem Seth Rollins und Dean Ambrose T-Shirt.
0: Ich bin total stolz auf dich. War,
2: war eine gute Woche. Ja.
0: Läuft doch. Ich war nur mit äh, meinem WXW-Pulli und meinem WXW-Shirt auf Malle. Das ist auch schön. Auch gut, ich, auch gut. Äh, ich habe ein FIFA-Let's Play gemacht im Ringkampf-Pulli. Das habe ich gesehen. Ja. Das muss ich eigentlich dem, äh, dem, dem Walter mal stecken oder, oder den, äh, den anderen Christian und dem äh, Dennis noch dazu. <lacht> ich ich sich garantiert so einen Pulli haben, haben irgendwie.
2: Ich finde den mega geil vom Design her. Der ja, ist auch doch echt einen. geil,
1: aber der ist auch scheißteuer, du.
0: Ja, die kostet 50, 40? 50 Euro, ja.
2: Die WXW hat ja manchmal so Rabattdinger, da muss ich da mal zuschlagen. Ja, das, 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 läuft
0: nicht, das läuft nicht über WXW, das läuft über Ringkampf selber, deswegen. Aber okay. es lohnt sich, das ist echt gutes Material. Ja, ja der sieht also der auch geil auch, aus. Ich Leute ja Kauft auch.
1: ringkampf pollys
0: Ja, ich habe den ja auch. Also, ich mag den auch total gerne. Also, mein Problem ist nur, der ist halt schwarz. Ich habe damals, als ich den gekauft habe, hab ich gedacht, der wird dunkelblau. Ähm. Und ich habe ja eine ne, schwarz-weiße Katze. Das heißt, die ganzen weißen Haare siehst du da drauf wie Bolle. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Wenn du den Pulli anziehst, darfst du danach die Katze nicht mehr anfassen.
2: Deswegen bringt Olaf zur World Tag Team League äh, Fusselrollen mit. <lacht> Ganz viele, bitte. <lacht>
0: genau, bewerf mich mit Fusselrollen. <lacht> ja, liebe Leute, lasst uns dann trotzdem mal loslegen, bevor es hier noch irgendwie ausartet. Ähm, wir sprechen heute über Gimmick-Matches. Und Gimmick-Matches... Äh, glaube ich, lieben wir alle, weil es immer wieder irgendwie ein bisschen äh, frischen Wind in Fäden reinbringt und weil es auch teilweise einfach mal andere Matches hervorbringt und meine Einstiegsfrage wie immer, wir starten ja eigentlich immer gerne mit einer Definition von solchen Themen. Was sind denn Gimmick-Matches eigentlich? Lieber Kai, du hast vorher rumgeprotzt, du hast dich so vorbereitet.
2: Jetzt hau raus. Ganz genau, also für mich, also was heißt für mich, also generell sind die eigentlich Gimmick-Matches, Sachen, die von dem normalen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 abweichen. Durch bestimmte Stipulations, durch gewisse Regeln, irgendwie so dass sie sagen, äh, die Q zählt nicht oder es gibt keine Count-outs, das sind ja auch schon abgeschwächte Formen von Gimmick-Matches. Und das Ganze ist dann natürlich auch gesteigert, wo man wirklich sagt, okay, das Match hat jetzt an sich einen Charakter, wie ein Hell in a Cell-Match, ein Steel Cage-Match, wirklich Sachen, die das dann irgendwie grundlegend verändern. Also eigentlich sind ja. für mich Gimmick-Matches, Matcharten die vielleicht auch die Zielsetzung, also Zielsetzung meine ich jetzt einfach nur normales 1, 2, 3, abändern oder die Gegebenheiten in dem Match abändern.
0: Mhm. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Gimmick-Match und einer Stipulation? Das ist mir so, diese Frage ist mir so aufgekommen. Äh Chris, ist das eine gleich das andere oder gibt es da vielleicht eine andere Unterordnung?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ähm, wo, wo ich gar nicht weiß, ob ich darauf jetzt so antworten kann. Also, Uh, ja. Also Boah, nee, kann ich gerade gar
2: nicht drauf oh, Ich stecke <lacht> jetzt mal so ganz Hermine Granger-artig Mein Arm riecht sich in die Luft, weil ich eine Antwort ja, darauf habe
1: ja, ja, mach du mal Also, also ähm, ich, ich kann das jetzt gerade nicht so, so aufklären ich, ich bin dumm, tut mir leid <lacht> Kai, also, du bist nicht hab, dumm
2: Genau, ich bin nicht dumm, hoffe ich zumindest Aber ich habe da Deshalb jetzt bist du YouTuber Genau <lacht> Weil YouTuber nie dumm sind Alle sind so unter 5 eigentlich <lacht> ähm, also ich habe das für mich so verstanden, dass also für mich ist die Stipulation ist für mich quasi die Regel und also mhm. und das Gimmick Match ist dieser Charakter des Matches an sich. Also das ist eine Stip ziemlich gute Definition. Also zumindest, zumindest habe ich das so für mich verstanden. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
0: Also ich habe es halt, ich habe mir also halt das so überlegt, dass ein Stipulation kann Teil eines Gimmick Matches sein, aber ein Gimmick-Match nicht Teil einer Stipulation. Genau, also die weil
2: die Stipulation quasi, wie gesagt, also so die Regel ist. Genau. Die das Gimmick-Match macht.
0: Genau, aber es kann zum Beispiel, es kann ja auch, eine es, also es muss eine Stipulation, muss nicht zwangsläufig auch in einem Gimmick-Match aufgehen. Also es kann jetzt zum Beispiel auch eine Stipulation sein, keine Ahnung, dass jemand danach gefeuert wird, nach einem normalen Match oder sonst irgendwas. Ähm, was dann wiederum eine Stipulation innerhalb der Storyline ist, aber halt, das muss nicht zwangsläufig auch dann ein
2: Gimmick-Match sein in irgendeiner Form. Obwohl also, man sagen, äh, ganz kurz, ja. obwohl man ja auch irgendwie sagen kann, ist denn ein Loser-Leaves-WWE oder sowas ein Gimmick-Match? Also, ja, das ist ja wieder die Frage und das ist ja eigentlich die Stipulation, okay, der Verlierer geht. Und daraus wird ja. dann das Gimmick-Match Loser-Leaves oder keine Ahnung was.
0: Aber das würde ich da an der Tradition der loser Leaves town matches äh, verhaften und würde sagen, das ist eindeutig ein Gimmick-Match, weil das das ist ja auch ein Verkäufer auch für, die, für die ganze Sache. Und das ist ja Klar. auch mehr als eine übergeordnete Geschichte oder mehr als nur eine Storyline, sondern meistens ist das ja auch mit dem echten Leben in irgendeiner Form irgendwie verhaftet. Also ich glaube, das würde ich als Ausnahme bezeichnen. Aber ansonsten gibt es halt zum Beispiel auch Stipulations, die nicht unbedingt an ein Gimmick-Match gekoppelt sein müssen. Sagen wir es mal so. Unterschreibe ich, ich so. Aber ansonsten, du hast es schon ganz richtig gesagt, also, ähm, dass das Gimmick-Match quasi den, den Charakter eines Matches vorgibt und die Stipulation sozusagen bestimmt, wohin dieser Kampf gehen sollte. Ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen überlegen, also, wie ist denn das, wann kommen denn Gimmicks oder bestimmte Match-Typen äh, am liebsten zum Einsatz? Weil ich es ja gerade schon, diesen Begriff Storyline, den darf man ja nicht vergessen, weil ähm, im Idealfall sind ja diese Gimmick-Matches in die Storyline eingebettet. Also du fängst ja normalerweise eine Fehde ähm, mit normalen Matches an und je weiter sich diese ganze Geschichte hochschaukelt zwischen den beiden Kontrahenten oder für mich ist auch zwischen zwei Stables oder zwei Tag-Teams ähm, oder für mir auch noch mehr Leuten, je nachdem äh, wie die Storyline aussieht, ähm, umso häufiger kommen ja ähm, bestimmte Match-Typen zum Einsatz und da gibt es ja bestimmte Match-Arten, die da traditionell eigentlich genutzt werden. Äh, Chris bist du jetzt cleverer? Kannst du darauf antworten? Welche, welche Matcharten fallen dir da ein, die so im Verlauf einer Storyline ähm, eingesetzt werden können?
1: Äh, ja, da, da muss man natürlich äh, die, die Zeit betrachten. Ich meine, früher in den 80ern äh, war es dann auch schon mal ein normales Käfigmatch, was heute eigentlich niemand mal hinter dem Ofen hervorlockt. Heute sind es dann äh, Hell in a Cell, Last Man Standing, äh, I Quit ähm, oder, ähm, oder vielleicht auch einfach mal ein äh, Iron Man-Match. Ähm, ja, das ist so ein bisschen zeitlich abhängig. Also ähm, mittlerweile ist es ja auch eher weniger Höhepunkt der Storyline, sondern äh, hängt eher vom Pay-Per-View-Plan der WWE ab. Da äh, ist die Storyline wurscht, wenn
0: Hell in a Cell ansteht, dann kommt halt ein Hell in a Cell-Match. Genau, da sollten wir später auch nochmal drüber sprechen. Das ist mich auch wirklich, ein, also meiner Meinung nach, ein Problem, wenn du halt große Gimmick-Matches und große äh, Stipulations wie das Hell in a Cell oder sonst irgendwas ähm, einsetzt, einfach weil es halt gerade eben sein muss. Und ich halte diese dieses Festklammern, jetzt ist November und deswegen muss es jetzt ein Hell in a Cell geben oder Oktober von mir aus, das finde ich immer sehr schwierig. Also meiner Meinung nach sollten ähm, bestimmte Matcharten wirklich nur dann zum Einsatz kommen, wenn es eine Fehde hergibt. Kai, siehst du das auch so?
2: Ja, also ich, weil ich wollte dann nämlich mal ganz schön diesen die Frage irgendwie nehmen und auch auf die auf das aktuelle Geschehen beziehen zum Beispiel. Ich finde es halt gut, wie, wie ja schon Chris gesagt hat, so Ironman-Matches, wenn man noch damals denkt, irgendwie äh, Bret Hart, Shawn Michaels oder dann die aktuelleren Sachen irgendwann John Cena, Randy Orton, wo sich dann Leute wirklich über ein Jahr lang prügeln und du dann sagst, okay, jetzt gehen wir nochmal den nächsten Schritt. Oder dieses, jetzt gehen wir den Schritt und sagen, ihr kämpft jetzt im Steel Cage, weil da sonst war es irgendwie immer zwei gegen drei und damit das jetzt fairer ist, kommt jetzt diese Stipulation oder kommt halt dieses Gimmick-Match. Das macht dann ja Sinn in der Fehde. Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, irgendwie ein Shane McMahon gegen Kevin Owens macht an sich auch Sinn im Hell in a Cell. Klar ist es auch ein bisschen so geschuldet, dieses Jahr, jetzt ist es wieder Oktober, hey, guck mal, das mal Käfig aufbauen. Aber im Vergleich zu einem Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal, wo du wirklich sagst, okay, hallo, wir haben jetzt Oktober, jetzt kommt ein Hell in Cell-Match. Da ist wirklich wieder dieser Fall, dass du sagst, wir machen das jetzt einfach, weil die, ist gerade die Zeit dafür, ist gerade das, das Pay-Per-View steht gerade an. Ist Und
0: das eigentlich ein Hell in the Cell Match, das WWE-Title-Match? Ja. Ja? ja. Nee, nee, das, das WWE-Title-Match ist noch nicht als äh, äh, Hell in the Cell Match angekündigt bislang. Das meine ich nämlich auch. Echt? Oder? Ich
2: hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass das schon längst äh, angesagt wurde. Nee nee,
0: nee, nee, das ist noch nicht.
2: Ja, kommt bestimmt noch. <lacht> also höchstwahrscheinlich, oder?
0: Ja, bis jetzt ist es noch ein normales Singles Match und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, weil, ja. wie du schon sagst, also, es passt eigentlich überhaupt nicht zur Fehde. Ja, macht halt also, keinen Sinn, ne? Genau. Nee, eben. Und ich finde, bei, bei Shane gegen Kevin Owens macht es insofern Sinn, weil ja einfach Shane der verrückte Vogel ist und
2: kann runterspringen, in solche halt.
0: Matcharten aufgeht quasi. Und ähm, man kann halt dadurch natürlich auch die äh, wrestlerischen Defizite, die einen Shane McMahon ja nun mal hin und wieder hat, kann man dadurch natürlich ein bisschen kaschieren und kann dann die großen Dinge auf jeden Fall bringen und nachdem wir ja schon Hell in a Cell gegen Undertaker gesehen haben, glaube ich, passt das auch ganz gut, auch gerade weil das ja auch auf diese persönliche Ebene gegangen ist.
1: Was ich echt lustig finde, wenn sie wieder ein Frauen-Hell in a Cell Match machen mit Naomi, die dann ihren ihren move gegen die, gegen die Zellentür macht, dass sie dann einstürzt. Das, das fände ich extrem <lacht> lustig.
2: Und dann kippe steht dann an, alle sterben.
1: <lacht> Alles explodiert drumherum, ja.
2: Ähm, aber nochmal kurz zu dieser Fädensache, was ich nämlich auch sehr geil finde, ähm, wenn dann so wenn dann sogar noch ein Match gefunden wird, was auch noch zu den Charakteren in der Fäde passt. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, einfach, sagen wir mal, zwei Wrestler können sich krass nicht leiden und dann spielt sich das hoch und wenn du dann aber weißt, okay, beide Wrestler, jetzt als Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen äh, Chris Jericho und irgendwie einen Ric Flair oder sowas, ne? ist jetzt ja egal, haben den irgendwie als Finisher einen äh, Submission-Move und dann sagst du, okay, ihr könnt euch eh nicht leiden, jetzt macht ihr auch noch ein Submission-Match gegeneinander. Ich finde, das, das, das passt dann doppelt, das finde ich irgendwie noch geiler. Dieses, wenn du, wenn du A sagst, das passt gerade zu der Intensität der Pferde und noch zu den Wrestlern an sich. Das ist so dieses ja. Nonplusultra, würde ich fast sagen.
0: Ja. Da ist jetzt zum Beispiel der Undertaker ein prominentes Beispiel dafür, wo dann eigentlich so ziemlich jede Fehde wahlweise im Hell in a Cell geendet ist oder halt eben in irgendeinem Casket Match zum Beispiel. Was also also aber nicht immer geil im war. Nee, Casket-Matches waren eigentlich fast nie geil. Also die waren halt irgendwie immer unterhaltsam, weil es immer eine riesige Kloppe am Ende gab. Aber so richtig geil waren die äh, waren die halt wirklich nicht. Aber ähm, das war ja so der klassische Aufbau. Und da kommen wir gleich auch noch mal zu, nämlich an Gimmick-Matches, die quasi an die Charaktere gekoppelt sind. Und da ist der Undertaker mit Hell in a Cell und mit Casket-Matches und auch mit Buried-Alive-Matches ähm, ist da ja prädestiniert für. Ne? Da haben sie sich ja wirklich viel äh, ausgedacht, äh, was das angeht. Ähm, ich würde gerade noch mal gern auf die Wertigkeit von Gimmick-Matches und äh, bestimmten Match-Ansetzungen äh, eingehen. Wir haben gerade schon diese Geschichte angesprochen, ne, dass ähm, gerade bei WWE ist es ja so, dass wir durch den Pay-Per-View-Kalender einfach bestimmte e Events haben, wo bestimmte match Matcharten stattfinden müssen. Also wir wissen, bei TLC muss es ein TLC-Match geben und ein am besten noch ein leiter Lighter-Match und ein Chairs-Match. Ja,
2: ähm, yeah, Chairs-Match, hey, cool. Genau,
0: äh, und äh, bei Hell in a Cell wissen wir, es muss auf jeden Fall ein Hell in the Cell Match geben. Das heißt, WWE muss seine Fäden darauf ausrichten, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, dass man halbwegs vertreten kann, dass man die Leute in den Käfig steckt. Wobei wir ja auch schon so einfach manchmal auch so Punkte gehabt haben, wo die Leute komplett einfach zusammengewürfelt haben. Ähm, Nochmal noch mal darauf eingegangen. Habt ihr das Gefühl, dass bestimmte Match-Ansetzungen äh, und Match-Typen ähm, an Wertigkeit verloren haben in den vergangenen Jahren, dadurch, dass sie eben viel zu häufig eingesetzt worden sind? Chris? Absolut. Also gerade
1: Hell in hell äh, das äh, Ja, das, das ist Irgendwie hat es so sein, sein es, es, hat nicht, es, es hat seinen Glanz verloren. Es hat irgendwie so diese einschüchternde Wirkung auch verloren, die dieses Riesengebilde hat. Also wenn ich mal so zurückdenke ähm, Jetzt mal nur als Beispiel die Fehde damals Undertaker gegen Edge, die sich auch wirklich lange hingezogen hat. Und äh, die beiden hatten klasse-Matches und Edge hat äh, meistens den Undertaker irgendwie noch gescrewt. Und dann auf einmal heißt es äh, äh, Hell in a Cell beim SummerSlam. Oder was bei Survivor Series? Ich glaube was war das? Nee, ich glaube, es war beim SummerSlam, ne? Aber egal. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, das war halt so ein Moment so, yes, Hell in a Cell, geiles Match, zwei coole Leute. Man hat, man hat sich riesig drauf gefreut, endlich wieder dieses Gebilde zu sehen. Weil man, man hatte so Intus, das ist halt äh, für die großen Fäden, das Fädenende wird darin stattfinden. Und das war einfach so, so ein Punkt, auf den du dich gefreut hast. Ähm, du wusstest nicht, wann sie es in dem Jahr bringen mit dem Hell in a Cell. Du wusstest, es kommt irgendwann bei einer großen Fäde. Und dann wird es angekündigt und du fieberst diesem Match einfach entgegen. Und jetzt guckst du halt auf den Pay-Per-View-Kalender, ah, Hell in the Cell, da finden halt äh, zwei oder drei Hell in a Cell Matches statt, die äh, ja, teilweise darin noch überhaupt nicht gipfeln dürfen, weil die Fäden entweder unbedeutend sind oder auch gerade erst angefangen haben. Und ähm, ja, ich glaube, wir, wir sehen ja relativ selten schlechte Hell in a Cell Matches bei der WWE. Aber sie haben das ganze Konzept so, so verwässert einfach. Und das Gleiche gilt auch für TLC. Ich weiß, da, da wird mir ein gutes Match vermutlich geboten, äh, weil sie da keine äh, zwei Holzklötze dann reinstellen bei einem TLC-Match. Das wird schon gut von der Qualität her, aber irgendwo ähm, ist dieses gewisse Etwas verloren gegangen, das, das eben so den Höhepunkt dieser Fete darstellt. Also es ist nicht so, so ein äh, Cena gegen Edge bei äh, Unforgiven 2006, wo, wo man halt auch wirklich... Auch diesem Match entgegengefiebert hat, weil man wusste, das wird geil, das ist der Höhepunkt der Fehde. Die beiden kämpfen seit Ewigkeiten gegeneinander. Es geht um den Titel in äh, Edges Heimatstadt, war das, glaube ich, sogar. Und, und, und all diese, diese emotionalen Momente, die einen so aufpeitschen zu diesem Match, dass man richtig gehypt ist, die fehlen mir da total.
2: War übrigens SummerSlam, wollte ich nur sagen. 2008.
1: <lacht> okay. Sehr gut, hast du richtig gelegen, Chris. Ähm, ah, stimmt, ich, ich, ich weiß, wie ich es verwechselt habe. Es gab nämlich das Hell in a Hell Match Taker gegen Batista. Das müsste dann 2007 bei der Survivor Series gewesen sein. Da kam nämlich Edge dann und hatte sich als Kameramann verkleidet oder irgendwie so war das. Stimmt, doch, ne? das war cool. Ja, das damit hatte ich es verwechselt.
0: Äh das ist in meinem schwarzen Loch des äh, Wrestlings. Ich habe so 2007, 2008 habe ich nicht so das, das beste Gedächtnis dran. Aber ähm, einmal ganz
2: kurz dazu. Da, dazu würde ich gerne was sagen. Und zwar, weil ich finde, das gibt es auch in die andere Richtung, dass du ähm, Gimmick-Matches hast, die richtig, richtig geil sind, aber komischerweise finde ich zu selten benutzt werden. Also... Also zu selten im, im, im Sinne von, wir hatten die schon sehr lange nicht mehr. Und ich würde mal gerne wieder eine Fehde in sowas gipfeln sehen. Zum Beispiel, ähm, ich liebe I-Quit-Matches. Ich finde, die sind auch richtig geil für eine Fehde Und ich hätte mal extrem Bock auf eine Fehde die in einem I-Quit-Match gipfelt. Aber ich finde gerade so in den heutigen Zeiten, jetzt kommt wieder so mega smart-markig, in, äh, in Zeiten des 50-50-Bookings, will man vielleicht nicht sagen, Y sagt jetzt I-Quit, weil dann ist er ja ganz schwach. Das, ja. ist so ein, das ist auch so ein Kram, den ich irgendwie vermisse schon. Und wo ich auch ein enorm großes Problem habe, ist, ich finde, wir sehen relativ selten Last-Man-Standing-Matches, die man mega geil aufziehen kann, auch mit schönen Ideen. Und wenn man die sieht, dann sagt man so, ja, jetzt ist auf einmal, äh, keine Ahnung, der 14. Juli oder irgendwie der 13. August und jetzt machen wir ein Last-Man-Standing-Match bei SmackDown und das geht dann 10 Minuten. Und denkst du so, wow, yeah. okay, jetzt... Also so, ihr macht so selten Last-Mind-Standing-Matches und dann kriege ich hier so eine Scheiße. Also so, dann, dann lass es doch einfach bleiben. Das ist halt auch dieses Problem, dass du geile Gimmick-Matches hast, die dann entweder nicht benutzt werden oder wenn sie dann mal ganz selten benutzt werden, denkst du dir so, okay, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, dann mach es doch lieber vernünftig.
0: Hm. Ähm, das Ding ist ja, worauf ich jetzt auch noch mal hinaus wollte, ähm, wenn wir von Gimmick-Matches jetzt aktuell sprechen, sind das ja immer Matches, die eigentlich nochmal die Gewalt und die Intensität nochmal forcieren sollen. Also sprich, egal ob I Quit, Last Man Standing, Hell in a Cell, auch ein Cage-Match oder einfach auch nur, nur die Q-Match, da will man ja einfach mehr sehen als das normale Match an sich, sondern du willst ja auch eine, eine Eskalation der Gewaltdarstellung in einer, einer Art und Weise haben. irgendwie. Ne? Also weil damit einfach die Fehde entsprechend wieder unterfüttert wird und wieder neues Feuer bekommt. Meine Frage ist, inwiefern haben denn gerade Gimmick-Matches unter dem PG-Rating gelitten. Also wenn ich halt zum Beispiel an das I-Quit-Match zwischen Bret Hart und äh, Steve Austin bei WrestleMania 13 denke, wenn das zum Beispiel ohne Blut abgelaufen wäre, glaube ich nicht, dass Steve Austin in dieser Rolle so aufgegangen wäre, wie es hinterher ist. Ähm wir haben andere aquit Matches gesehen, die auch, die ähnlich aufgebaut waren, natürlich nicht mit dem Double-Turn und solche Sachen, aber wir haben auch schon äh, Babyfaces einschlafen sehen und ich weiß nicht was. Das hat da aber natürlich noch einen zusätzlichen, ja, Show-Charakter einfach bekommen, um es mal so auszudrücken. Also, meint ihr nicht, dass Gimmick-Matches, mal abgesehen davon, dass sie teilweise auch so häufig eingesetzt werden sind oder halt eben vielleicht auch falsch eingesetzt worden sind, auch durch das PG-Rating. Ähm, gelitten haben, weil man ja einfach bei einem TV-14 einfach viel mehr zeigen kann. Chris, du als äh, etwas älterer als Kai. <lacht> äh, ich weiß
1: nicht, ob man es genau darauf zurückführen kann. Ich glaube, es ist so, so es gibt ein paar Faktoren, die da reinspielen, warum Gimmick-Matches heutzutage manchmal nicht so wertig erscheinen. Also, ähm, Wo Kai gerade sag, sagte, Last Man Standing, da denke ich zurück an, äh, was war das, vorletztes Jahr, glaube ich, Kevin Owens gegen Dean Ambrose beim Royal Rumble. Ja. hat ein Last Man Standing Match. Das war ein echt gutes Match. Das hat sehr Spaß gemacht. Und sie haben halt da rausgeholt, was man rausholen kann, ohne zu viel Gewalt darzustellen oder anzuwenden. Ähm, das, es kann also funktionieren, auch im heutigen Zeitalter, dass du ein gutes Last Man Standing Match machst. Aber das war eben auch äh, eher eine Fehde, die jetzt nicht äh, gerade super top war. Die brauchte auch kein, kein Blut un uh uh unbedingt. Ähm ich gebe dir insofern recht, dass, dass bei richtigen Top-Fäden, dass man da eben auch eine gewisse Intensität erwartet. Und das, während das Last Man Standing Match von Ambrose und Owens jetzt als Beispiel eher so, so, ein, ja, so, ein, so ein Zwischenstück darstellt, ich glaube, die Fehde war danach ja noch nicht mal zu Ende, das war einfach, weil sie irgendein Gimmick-Match reinschmeißen wollten, muss ein Last Man Standing Match eben auch die Intensität äh, der, äh, ja, des Gimmicks einfach darstellen. Auch. Und wenn die sich alles antun dürfen und äh, ist es ist erst vorbei, wenn bis 10 einer liegen bleibt, dann muss da halt auch irgendwas ablaufen. Man braucht nicht unbedingt Blut, um äh, harte Aktionen zu zeigen. Man kann natürlich auch so, so, so Fake-Stunts machen äh, wie, ähm, ich glaube, das war beim False Count Anywhere vor ein paar Jahren mal Jeff Hardy gegen Umaga, wo er von so einem Laster gesprungen ist oder irgendwie sowas. Yes. Ähm, aber äh, ja, irgendwie hat die WWE seit einigen Jahren so keinen kein Feingefühl für ihre Gimmick-Matches. Sie haben einmal äh, das, das PG-Rating, dann wissen sie aber auch nicht, wie sie die Matches platzieren sollen, dann haben sie eben diesen Pay-Per-View-Kalender, der auf Gimmick-Matches aufbaut. Das sind ganz viele Faktoren, die da ineinandergreifen, warum Gimmick-Matches heutzutage meistens nicht mehr so zecken wie noch vor einigen anderen Jahren.
2: Kai, wie siehst du das? Ich sehe das eigentlich ähnlich. Also weil, ich muss nochmal sagen, dass wie gesagt, dass ist ja diese 100 Jahre Diskussion, die wir schon hatten, dieses oh, Blut, ja, nein, oh, muss das sein aber ähm, was ich auch damals sehr gut fand war dieses I-Quit-Match zwischen äh, Rey Mysterio und Chavo Guerrero, das war ja auch an sich eine Fehde, wo du so gemerkt hast, okay, die beiden können sich jetzt nicht leiden, so, da, da ist schon was dahinter und ähm, das, wenn man jetzt mal an das Ende denkt, das war ja auch ohne Blut das war aber auch eine sehr kreative Idee wo dann äh, Ray in so einem ich nenne es mal Gerüst hing wo er halt hochklettern wollte dann hat Chavo ihn da aber quasi mit den Beinen ver äh, drin verhakt und dann halt angedroht mit dem Stuhl gegen seine Knie zu schlagen und das war jetzt ja auch nicht dass du sagst okay sein ganzer Körper muss jetzt rot sein so wie bei John Cena gegen äh, JBL oder sowas das war dann muss jetzt rot als, sein das, ja wie wieder im Videospiel ja ja genau der, <lacht> ja <lacht> ganzen Körper rot machen das darfst du nicht pinnen vorher ja, genau um, also der, der Körper muss nicht voller Blut sein oder sowas sondern ich finde du musst einfach diesen Spot haben wo du merkst okay die haben sich jetzt Gedanken darüber gemacht also, das sollte jetzt darauf hinauslaufen. Das sollte jetzt genau das Finish werden. So hier, äh, Austin gegen Brad ja auch. Okay, das war das Finish. Das, das, das behältst du ja im Kopf. Weißt du? Und das ist halt so, wie Chris gesagt hat, dass heute auch einfach in Fäden so gesagt wird: Ja, gut, okay, ihr fädet jetzt eh sieben Jahre. Dann machen wir jetzt mal da ein Last Man Standing Match, dann machen wir da mal ein Chairs Match und dann kämpft ihr noch 17 mal gegeneinander, so wie Bray White und Dean Ambrose, irgendwie in einem Chicago Street Fight, in einem Halloween Street Fight, in einem, in einem Christmas Brawl. So, das ist dieses, okay, es macht halt, also es ist irgendwie immer cool anzusehen, weil dann wird sich mit Stühlen geschlagen, mit Candlesticks und mit Geschenken und mit Kürbissen oder sowas. Ist irgendwie cool, aber macht halt auch nicht so mega Sinn jetzt in der Story.
0: Nee, vor allem, man zieht ja dadurch auch einfach die Fäden künstlich in die Länge, wo du früher halt eben ganz klar diese Meilensteine innerhalb der Geschichte hattest, ist es einfach so, dass du jetzt durch diese Aneinanderreihung von vielen kleinen Gimmick-Matches eigentlich gar keine richtigen Höhepunkte mehr drin hast, sondern du hast ja dann irgendwie in irgendeinem Kampf hast du ja dann schon so ziemlich jede Aktion mal gesehen, so, ach ja, guck mal, jetzt es wieder den Russian Leg Sweep mit dem Kendo-Stick, ach, guck mal, jetzt gibt's die Aktion auf dem Stuhl oder sonst was. Dann wird wieder Stuhl in die Seile
2: geklemmt und dann wird er dagegen geschubbt und so, dass dieses, ja, okay, Kenne ich halt irgendwie. Ähm, aber nochmal ganz kurz dazu, zu dieser Sache mit der Gewalt. Ich habe ja letztens, nachdem wir den äh, Hardy Boys Podcast gemacht haben, mir ja ein paar Matches wieder angeguckt. Gerade jetzt zum Beispiel nochmal das, das Table Match habe ich mir nochmal angeschaut und die TLC Matches. Und ich muss sagen, wenn man wirklich sehr viel aktuelles Wrestling konsumiert, ist das sehr, sehr komisch und auch unangenehm, diese Stuhlschläge zu sehen. Also, das ist ein sehr befremdliches Gefühl, muss ich sagen. Du meinst die Stuhlschläge an Kopf, genau, diese oder was Stuhlschläge, du? die richtig auf den Kopf gehen. Und ja. also diese, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, Rücks Rücksichtslosigkeit bei den Aktionen, aber viele Aktionen wir wirken einfach so, ja, wir schmeißen dich jetzt halt mal hin. Und also du, du hast gefühlt so zehn Sachen, wo du sagst, okay, das hätte jetzt doch einfach brutal schief gehen können. Zum Beispiel, da wird dann zu einem äh, Suplex angesetzt von den Hardy Boys, da kommt dann Diva und schmeißt den Tisch weg, aber halt einfach so nicht so nach dem Motto, okay, ich. Ich stelle den jetzt schlau weg, sondern ich schmeiße den einfach um. Wenn der jetzt irgendwie so landet, dass das Tischbein nach oben guckt, ja gut, dann landet er halt drauf und wird aufgespießt. Passiert halt. Das ist dieses... Also die, dieses Risiko und die Brutalität von damals sind heute irgendwie schwierig anzusehen, wenn du an das Produkt von jetzt gewöhnt bist.
0: Das stimmt, absolut. Also ich habe mir auch diese Woche nochmal das äh, Leitermatch von No Mercy 99 angeschaut. Und übrigens auch das äh, Good Housekeeping Match von No Mercy 99, da muss ich gleich noch mal drüber sprechen, also, das war absolut furchtbar. Ähm, aber dieses Leiter-Match, da, da hast du halt auch manchmal das Gefühl, also, dass da auch manchmal einfach ähm, Aktion an Aktion gereiht wird, einfach um die Aktionen zu zeigen, und, aber auch manchmal in einer Brutalität und, und äh, Rohheit irgendwie. Das, das hat natürlich auch damals die, diese Ära halt eben ausgezeichnet. Ne? Das war teilweise näher an einem Kampf. Im Sinne von, es sah halt realistischer aus. Es war weniger aus.
2: athletisch als heute. So.
0: Ja, und es war weniger durchchoreografiert. Genau. Du hast halt schon gemerkt, dass die teilweise einfach Dinge gemacht haben, die aus der Aktion geboren worden ist. Und dadurch fallen die auch manchmal sehr merkwürdig. Also auch in diesem Leitermatch gibt es halt diverse Spots, wo auch gerade Jeff äh, ganz merkwürdig ganz merkwürdig auf der Seite landet. Wo ich sage, so, ah das, das ist nicht gesund oder sonst irgendwas. Ähm aber trotzdem, das hat natürlich dann damals diese Intensität ausgemacht. Ne? Und zugleich ist es dann eben so, deswegen kriegst du damit natürlich auch die Leute schneller, weil du halt als Zuschauer, um auch mal da so ein bisschen die Position des, ähm, des Fans mal einzunehmen, ähm, als Zuschauer hast du natürlich in dem Moment die, immer die Frage so, war das Absicht? Ist das jetzt echt? Ist das Fake? Ist das? War das so abgesprochen, dass er so landet? War das abgesprochen, dass wie du gerade gesagt hast, ich kann mich auch noch an diese tisch erinnern, wo der wirklich einfach nur den Tisch quasi einmal auf die andere Seite flippt, äh, damit äh, sein, sein Partner da nicht durchgeht, ne? Ähm, aber als Zuschauer hast du dadurch eine andere Immersion in diesen Kampf. Du hast einfach das Gefühl, dass da was Unkontrollierbares äh, passiert. Und dadurch ist natürlich ein Kampf noch mal viel interessanter. Und genauso, also ähm, jetzt ohne hier irgendwie die, die große ähm, Gewaltdiskussion hier vom Zaun zu brechen, aber genauso ist es zum Beispiel auch so, dass sobald Blut in einem Kampf vorkommt, ändert sich die Stimmung in der Halle. Definitiv. Das ist immer mein... Mein Eindruck, ähm, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, also egal ob jetzt bei der bei der WXW oder auch mal bei, ähm, bei WrestleMania 20, wo ich damals war, mit äh, äh Shawn Michaels, der da geblutet hat wie ein Schwein im Main-Event gegen Chris Benoit und Triple H. Genau Triple H hat auch geblutet. Ähm, du merkst sofort, dass dann, wenn einer anfängt zu bluten, dann sitzen die Leute da und äh, sind wirklich komplett mit dabei und weil das einfach noch mal... Es ist ein sehr drastisches Stilmittel. Wir haben darüber ja auch schon mal in diesem, äh, unserem Gewalt-Podcast damals gesprochen. Ähm, aber dieses Stilmittel funktioniert halt, um ähm, gerade gut aufgebaute Matches und da auch, wo es Sinn macht, um denen nochmal mehr Spannung und mehr Härte und mehr Intensität und natürlich auch diesen, diesen grafischen Charakter die ähm, simpel, ne? also zu
2: verleihen. Ist ja auch simpel, ne? Ist ja auch sehr einfacher. Es ist halt sehr einfach, dann die, die Stimmung zu kippen. So, das ist so. Ja, absolut. Das ist halt wie so ein cheap pop sage ich jetzt mal. Sagst du, so, ey, ich bin jetzt heute in Detroit, alle so, ey, da wohne ich, cool. Um, und das ist ja genauso, okay, da ist gerade Blut, wow. Also, ja, sind wir mal ehrlich. Wo,
0: wobei man halt sagen, wobei man sagen muss, dass Blut kein gutes Match ausmacht. Oder nein, nein, so irgendwas. aber also, das, 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 das kreiert halt erstmal so einen
2: War moment und danach muss aber auch noch was drauf aufgebaut werden. Genau, aber jetzt zum Beispiel als Blut macht moment wirklich krass, also jetzt wirklich bewusst krass zum Beispiel. Also, denken wir doch einfach mal irgendwie an SmackDown zurück, wo Kevin Owens äh, Vince McMahon die Kopfnuss gibt. Und der ja. fängt an zu bluten. Und, also das wirklich, also man muss ja einfach im Internet gucken, jeder hat irgendwie gesagt, wow, wie geil war das denn, was ist da passiert? Da haben ja voll viele drüber geredet. Aber das war auch so ein Moment dieses, okay, was ist da gerade passiert?
0: Ja, und das war auch, also ich fand, das war auch wieder ein extrem wichtiger Moment für Kevin Owens, weil das oh, ist ja. ein bisschen hier ähm, unter Tisch gefallen bei unserem Podcast, aber das war ein extrem wichtiger Moment für Kevin Owens, weil der ähm, seinen Charakter nochmal deutlich, deutlich unterstrichen und auch nochmal angehoben hat. Das war ja hat, auch schlau. Also Bruchlosigkeit und Brutalität.
2: Das, Kai, du wolltest was na, sagen. Das, das war ja auch wirklich sehr, sehr schlau. Also wirklich dieses, dieses wirklich asoziale, also darf, also sagst du mir, ich darf einen McMahon schlagen. Und dann sagt Vince McMahon so, ja klar, darfst du machen. Er hat, gesagt, er hat gefragt, ob er ihn ausnocken darf. Genau, also halt in Bezug natürlich auf Shane eigentlich. Also ob er halt einen McMahon ausnocken darf. Weil es ja um das Hell in the Hell-Match ging. Yeah, hat er genau. gesagt, ja. Und ein schlauer Heal dann, ja gut, Vince McMahon ist ja auch ein McMahon, also knock ich den jetzt aus. Und das war das war genau. cool. Und dadurch baust du ja, um nochmal den Bogen zu bekommen, dadurch baust du ja dann ja auch dieses, dieses Hell in the Cell Match nochmal auf. Weil in der Vorwoche war ja diese ähm, dieses, ähm, ja, dieses Problem, fällt gar kein anderes Wort an, mega dumm, ähm, <lacht> diese, nennen wir das Problem, zwischen äh, Shane und ähm, Kevin Owens, wo es dann auch auf diese Nächste Ebene ging, so nach dem Motto, okay, ich beleidige deine Familie und dir brennt die Sicherung durch und dann in der darauffolgenden Woche greife ich deinen Vater an, so baust du ja ein gutes Match auf. So sagst du dann, okay, wir brauchen jetzt kein 1 gegen 1 Match, sondern wir brauchen jetzt ein Match, wo wir uns komplett zerstören, wo wir uns gegen den Käfig schmeißen können, wo wir auf ein Käfig gehen könnten vom Prinzip her, wo wir uns mit Stühlen schlagen können. Das ist ja dieses, okay, jetzt ist eine Grenze überschritten, wo kein normales Match mehr reicht, jetzt brauchen wir was anderes.
0: Ja, man hätte es natürlich wahrscheinlich in früheren Zeiten ein bisschen langsamer aufgebaut. Also wir haben auch, wenn man ein paar Ausgaben äh, vorgeht von, vom Headlock, ähm, dann gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, ich würde jetzt noch kein heldendes Helmage zwischen den beiden mir wünschen. Ähm, weil ich finde, das hätte man sich auch für später noch aufheben können. Aber in der Art und Weise, wie das jetzt aufgebaut worden ist, war es zwar schnell, aber es ist in sich irgendwie schlüssig. Konsistent. Ja, das macht, das macht halt Sinn in sich. Ähm. Kevin Owens ist direkt auf die ganz persönliche Schiene gegangen und entsprechend wird er damit erstmal bestraft, dass er halt in ein Hell in the Cell Match geht. Und äh, obendrein macht das auch noch bei, bei Shane McMahon natürlich Sinn, weil Shane McMahon halt eben durch seine Geschichte, ähm, egal ob es jetzt irgendwie die Matches früher gegen, gegen Test und gegen Steve Blackman waren, wo die immer nach außen gegangen sind, auch gegen Big Show, wo er da vom Titan schon gesprungen ist, dann zuletzt gegen The Undertaker, ähm, wo er da... Äh, vom Käfig runtergesprungen ist, das Match mit AJ Styles erstmal außen vor. Das war ja ein überraschend normales Match für Shane McMahon-Verhältnisse. Aber es ist einfach so, wenn Shane McMahon im Ring steht, dann muss es halt irgendwas Spektakuläres sein. Insofern passt das in diesem Fall schon. Ähm. Andere Frage ist, ähm, was haltet ihr davon, dass man... Ähm, Gimmick-Matches stark an die Charaktere koppelt. Wir haben es gerade eben schon gesagt, gerade Shane McMahon muss irgendwie in diesen äh, no Holds bart bereich immer reingeführt werden, weil es halt eben sein Charakter erfordert. Ein und Undertaker hat bestimmte Matches gehabt. Wir haben die Hardys letztes Mal besprochen, die Dudleys und edge Christian sind, glaube ich, prädestiniert dafür. Ähm, auch einen John Cena, also jemand, der ja noch nie aufgegeben hat, ist jemand, der ja gerne in äh, I-Quit-Matches und so reingesteckt wird, um einmal mehr die, äh, wie sagt man, To overcome the odds. Wie nennt man das auf Deutsch, um alle äh, Zweifler Lügen zu strafen oder wie auch immer. Also, was haltet ihr davon, dass man bestimmten Charakteren einfach bestimmte Spezialmatches gibt und die darin aufbaut? Kai zur Abwechslung
2: Uh, ich dachte so nimmst Chris, weil ich habe gerade so viel geredet. <lacht> ähm, Christoph danach. Okay, also ich habe mir da mal ein bisschen einen Gedanken drüber gemacht, weil du ja gerade auch den äh, Taker angesprochen hast. Und ich muss sagen, Undertaker Hell in a Cell, wie er ja Chris schon gesagt hat, eigentlich fast immer eine sichere Nummer. Also dieses, okay, es macht Sinn. Und das war ja wirklich immer so sein Match. Und dieses ikonische, der Gegner ist schon im Ring, also ist schon auch schon im Käfig. Kommt, der Undertaker kommt rein. Und dann dieser, dieser epische Moment, dass er nach hinten greift und die Tür so hinter sich zuzieht. Nach dem Motto, okay, jetzt geht's los.
0: Aber der Undertaker hat gar nicht so eine gute Quote bei Hell in a Cell, muss man mal dazu sagen. Triple H ist der, der, glaube ich, bis jetzt erst ein einziges Hell in a Cell verloren ja, aber Triple hat.
2: Triple H hat keine gute Quote bei WrestleMania. Ist trotzdem ein krasser Typ, ne? Von... <lacht> <lacht> muss du halt so sehen.
0: Weil du gerade gesagt hast, Undertaker und Hell ist Cell ist eine sichere Nein, Nummer.
2: Nein, ich meine, ist, ist eine sichere Nummer, ist eigentlich immer ein gutes Match. So meine ich das, was eigentlich immer abliefert. Außer gegen CM Punk. Ja gut, aber das lag am Undertaker. Nicht, an CM Punk liegt es nicht. Also, <lacht> Punkt. Gut. gut. Ähm, ja, wo, abgeschlossen. Wo wir gesagt haben, aber dann auch, <lacht> Casket-Matches waren dann immer eher schwierig. Weil das war so dieses, okay, jetzt... Ich finde halt diese Matches dumm, wo du sagst, okay, wir müssen zu Punkt XY kommen. Weil, okay, wir prügeln uns jetzt drei Minuten im Ring oder auch vielleicht 30 Minuten, aber alle wissen, es wird nichts passieren, bis wir nicht da hochlaufen. Und das war dann auch relativ langweilig. wie du schon gesagt hast, dass Casket-Matches meistens nicht so wirklich gut waren. Ich fand, ähm, also es gibt dir halt einmal dieses Casket-Match, wo du wirklich sagst, okay, ich bring dich da oben zur Entrance-Ramp und dann gehst du da herein und dann wirst du nochmal... Äh, wir sind mal mit dem Bagger zugeschüttet, außer bei Steve Austin, wenn es nicht klappt und muss selber buddeln.
0: Das war ein äh, Buried-Alive-Match.
2: Ah ja, gut, okay, gut. Aber na, es ist, ist die Frage, differenziert man wirklich sehr zwischen Buried-Alive- und Casket-Matches?
0: Ja. Ja, weil es was komplett anderes ist. Und ja, Buried-Alive-Matches waren auch gar nicht so schlecht. Nee, die Casket-Matches hat ja auch eine ganz andere... Äh, Grundausrichtung, da musst du ja den der Gegner in den Sarg stopfen und den Deckel zumachen, das ist ja, dieses Schließen des Deckels ist ja da sozusagen der entscheidende Punkt beim anderen, ist ja dieses da ist A, das Grab weiter weg der, der Casket war ja meistens direkt neben dem Ring, ähm, sodass du da fragt schon Michaels, wie nah der neben dem Ring stand, ähm, sodass du da halt eben eine kürzere Distanz zurückgelegt hast aber was, was ich halt zum Beispiel im Casket Match ankreiden würde, ich finde das Casket Match halt arg Comic mäßig so also Genau, das Buried Alive-Match auch, aber ich finde, das Buried Alive hat da irgendwie noch so einen dreckigen Charakter dadurch. Ja, aber, ähm. aber
1: wann haben wir denn auch zuletzt ein, ein Casket-Match groß gesehen? Das ist auch schon Zeit her, oder? Das, das, steht, also das, letzte oder so. das, das letzte, an das ich mich erinnere, WrestleMania 22, Taker gegen Mark Henry. War, war,
2: danach, war danach, danach noch Taker gegen was? Heidenreich?
1: Nee, das, das war davor. Hei gegen Heidenreich war doch 2004 oder so, ne? Boah. Oh ein Rack ist auch Später? im schwarzen Loch meiner Wrestling-Geschichte ja, äh, äh, versteckt. Ist auch besser so. Auf Aber jeden Fall schon ein bisschen <lacht> länger ja, ist ja auch wurscht. man muss beim Casket-Match ja auch so gucken, wo du sagst, es ist comichaft gewesen. Wann haben die damit angefangen? Das war halt auch eine, eine Ära, die sehr comichaft war, von den ganzen Gimmicks. Und da hat es dann halt auch schon gepasst. Also ich erinnere mich immer gerne an dieses Casket-Match zwischen dem Taker und Yokozuna. Ja. weil es halt einfach vollkommener Mumpitz war. Das war so, so herrlicher Trash mit diesem kompletten Overbooking, wo das komplette heal roster rauskommt, <lacht> um gegen den Undertaker zu kämpfen, bis sie ihn da reinkriegen <lacht> und, und dann sein Leichnam da hochgezogen wird und ach das war, was ein Schwachsinn alles. Der zum Himmel aufsteigen. Ja ja genau. Und und, man weiß es, es nicht. Ja ja. Es, es war äh, es war großartig, aber ja, comichaft, Die Matches meistens nicht besonders gut. Buried Alive. Äh, Taker gegen Mankind fand ich super. Und äh, Taker gegen Vince McMahon hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wo äh, oh, Vince McMahon nach zwei Sekunden angefangen ja, hat zu bluten da, übrigens. Und nach einem Schlag. Klar, ich, ich, das hört sich jetzt als, als wäre ich ein brutales Schwein, aber ich habe dieses Match so abgefeiert. Er kriegt dann eins in die Fresse, ist direkt blutüberströmt. Der, Der Taker prügelt ihn durch die ganze Halle und zum Schluss kommt Kane mit dem Bagger und, und vergräbt ihn. Das war, das war auch äh, wunderbarer Trash. Aber äh, da hat es auch noch so... Ich weiß nicht, irgendwie hat es gepasst damals. Ähm,
0: zu deiner eigentlichen Frage. <lacht> genau, weil wir reden gerade komplett außenrum irgendwie. Egal. Ich war auch zwischendurch da, kurz davor, Kai als Politiker zu bezeichnen, weil er nicht auf meine Frage antwortet. Ich war aber
2: auch dann komplett <lacht> in dem Dingens drin, dass ich äh, Casket und Buried Alive-Matches für mich so... Das war in meinem Kopf gerade so eins. Das war so aber, ist das Gleiche für mich gewesen. Ja.
1: Kommen, wir, kommen wir doch mal auf seine Frage zurück. Ähm... <lacht> Charakterbezogene ja.
0: Gimmick-Matches, das war die Frage.
1: Genau, das, das, äh, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil da hat, die, äh, hat es die WWE eigentlich nicht mit übertrieben. Ähm, wenn wir sehen, äh, die Hardys und, Edge, äh, und Christian, das ist automatisch so gekommen, weil äh, das war einfach dieser Erfolg ihres ersten Leiter-Matches, weil es so geil war. Und es hat sich dann so aufgeschaukelt mit diesem TLC und so. Das ist einfach so ähm, und das ist jetzt in dem Fall gar nicht böse gemeint. Das waren sind so ein bisschen die Spot Monkeys gewesen. Das, die stehen für die Leiter Matches und diesen Ruf haben sich halt diese Teams erarbeitet und den haben die Hardys heute noch. Das ist äh, in, den, in den Köpfen von den Leuten immer noch Team Extreme mit den Leitern und den krassen Spots. Beim Undertaker ist es halt so gewachsen äh, durch sein Gimmick mit den Casket Matches und äh, hinterher Hell in a Cell, wo es ein bisschen, äh, ich sag mal, erwachsener wurde und auch brutaler wurde dann. Ähm, das ist halt auch so gekommen, weil, weil äh, es oft in die Storylines gepasst hat. Undertaker brauchte immer was Bedrohliches, wo er die Gegner mit unter Druck setzen konnte. Auch dann ähm, auch weil er in vielen großen Fäden war, die dann natürlich auch mit einem Gimmick-Match zu Ende gehen. Das ist so natürlich gewachsen dann. Und äh, bei, äh, bei Shane McMahon, der ist ja jetzt nur kein, kein regulärer Wrestler, wie wir auch schon gesagt haben. Er ist halt äh, der Sohn vom Boss, aber total crazy drauf und nimmt krasse Spots. Er braucht halt auch die Gimmick-Matches, um was zu kaschieren. Und wenn die dafür stehen, da, dass sie, dass sie so, so, so ein Gimmick-Match an sich haften haben oder, oder ja, so ein Gimmick no, noch dazu haben zu ihrem Charakter, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Äh, weil es halt nicht übertrieben ist. Äh, es es wäre ja was anderes, wenn jetzt jeder äh, Charakter in den Shows. Ein Gimmick-Match bräuchte, dann, dann macht, auf, <lacht> macht auf einmal Bailey die äh, Regenbogen-Einhorn-Pups-Matches oder sowas, ja. Und, und da, dann schaukeln die Leute auf so, so, so einem Einhorn-Schaukelpferd während des Matches oder was weiß ich, ja?
0: Das wäre ja ähm, nude. Bailey bringt. Da, da, Bailey ja, bringt die Pinata on a Pole zurück. Äh, mit Süßigkeiten drin. Ja,
1: oder sowas dann. Oder äh, äh, bei, bei Sascha Banks, äh, keine Ahnung, Sonnenbrille on a pole oder so eine Scheiße. Ja, es, das, wird, das, wird ja nicht, das wird ja nicht übertrieben. Von daher finde ich das äh, in Ordnung, wenn sich das so, so einfach normal ergibt dann auch mit diesen Gimmick Matches zu einem Charakter.
2: Also lass mich da mal ganz kurz reingrätschen, weil alles was du hast ja gerade so schön da schon gesagt, so boah, wie wäre das gut gemacht. Lass mich mir jetzt das Arschloch spielen und sagen so ja, ist halt irgendwie auch nicht alles Gold was glänzt. Erstens, ja, das, find, das ist es Nein, wie in warte, der warte. WD. Ich finde das mega asozial von euch, dass ihr immer sagt, so, ja, Shane, äh, also komm, bei WrestleMania, das war schon echt gut, was der gemacht hat. So War's auch? Man das würde ich mir nicht absprechen.
1: Jetzt, das haben wir ja auch damals gesagt. Ja, das war, das war mein Match of the Night damals.
2: Pass auf, jetzt, jetzt haue ich einen raus. Nämlich be in Bezug auf charakterbezogene Gimmick-Matches. Hast du gesagt, so, TLC, geil, unterschreibe ich, Anna geil. Aber wir haben ja auch ganz viel Scheiße. <lacht> Zum Beispiel, was ich was immer geil aussah, aber meistens scheiß Matches waren, zumindest habe ich das so empfunden, besonders das letzte, waren bei Kane die Inferno-Matches.
1: Oh ja. <lacht> die waren ah. richtig
2: crappity crap.
1: Aber da waren die Matches scheiße, ja, aber da wurde es auch nicht übertrieben damit. Ne? Die, es gab selten Inferno-Matches.
0: Ich kann mich an drei jetzt spontan erinnern. Oder Welche? Es so. war, war wahrscheinlich mehr. Gegen MVP, gegen den Taker. Es gab eins Und gegen Bray Wyatt. Ja, genau, das sind die Bray drei, die ich kenne.
2: Genau. Ja,
0: mehr fallen mir jetzt auch nicht ein. Das gegen Bray Wyatt hatte ich schon vergessen. Ja, weil das ist halt auch eine blöde. Also, ich, ich habe mir das halt. beim Also, ich, ich finde, das Inferno-Match ist halt auch. Das ist auch so als von diesen Spektakel-Matches, weil das ist halt auch so absurd einfach. So, es gewinnt der, der seinen Gegner anzündet. Äh, anzündet. <lacht> So, ich meine, das ja. war ja auch schon gegen Bray White, war es ja auch schon nicht mehr der Fall. Wie war das denn da nochmal? Da haben sie es doch auch irgendwie du musst ich was da
2: durchgeworfen werden durch das Feuer oder ja, so. Ja, ja,
0: irgendwie so. Ab irgendwie so, aber dann, dann konnt, konntest du ja sehen, dass auf einmal das irgendwie der eine Handschuh von Kane anders aussah oder der, der, der Stiefel anders aussah, damit er brennt und solche Sachen so. Also, das war auch eine absurde Geschichte damals. Also, aber also gerade bei Undertaker gegen Kane ich weiß noch, dass ich damals, als das angekündigt worden ist, und ich habe ja erzählt die Tape Trader Geschichte und so, ähm, ich war total heiß drauf, das zu sehen. Da warst weil du das Feuer war was Flamme. Ich war. <lacht> 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 nee, aber das war, aber klar, die Matches waren immer furchtbar und ich will auch gar nicht wissen, wie heiß das im Ring gewesen sein muss und am Ring. Ähm, es gab doch auch noch die Momente, wenn dann die äh, bei Bumps, wenn dann die äh, diese Feuersäulen hochgegangen sind man heutzutage, ich frage mich, ob man das heutzutage auch noch bringen dürfte, so von wegen Brandschutz und sonst irgendwas.
2: Egal. <lacht> 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 ähm, aber ich bin noch nicht fertig mit meiner tollen Liste, denn ja, man muss ja auch mal irgendwann muss auch ein kai eingestehen. Ist schwierig, aber irgendwann muss auch mal hast, sein. Hast du schon mehrfach übrigens. Ja, ich weiß, aber es ist immer wieder ein besonderer Moment, wie manche Gimmick-Matches. <lacht> ja. Und zwar ähm, charakterbezogene Gimmick-Matches. 100 Leute haben wir gefragt. Was war scheiße? Asylum-Match. Ja. Das war auch nicht so geil.
1: Ja, aber das ist ja kein wiederkehrendes Element. Ne?
2: Ja, ja, aber das war ja auch ein charakterbezogenes Match.
1: Ja, na, na, natürlich, klar. Das äh, stimmt. Ich, ich hatte die Frage eher so verstanden, wie findet ihr das, dass äh, manche Leute mit diesen Gimmick-Matches halt so, so äh, immer in Verbindung gebracht
0: werden? Ich
2: bin mir aber auch Verschüsse. sicher, wenn das nicht so komplett kacke gewesen wäre Wäre das nicht das Letzte gewesen, was wir gesehen hätten? Vielleicht ist es auch nicht das Letzte, was wir gesehen haben.
0: Ich glaube, das werden wir auch irgendwann noch mal sehen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber ähm, also ich, also die Frage war eher so in, in, in Chris' Richtung gedacht, wie er gerade die Frage erklärt hat. ja. Und was ich, aber das Asylum-Match war grottig. Um nochmal in die gleiche
2: Richtung zu gehen, ist jetzt vielleicht auch nicht, macht einen Charakter mega aus. Aber was wir auch gesehen haben, war House of Horrors. Das war ja auch so ein charakterbezogenes Gimmick-Match eigentlich. Wo ja, ja. Da, also da, da war ja wirklich nochmal diese Kombination, das geht noch, also das toppt ja -Yeah nochmal, was du gerade bei Inferno gesagt hast, dieses Spektakel eigentlich war, das war ja wirklich ein Spektakelgimmick match so nach dem Motto, okay, wir gehen jetzt zu Bray White nach Hause und beschmeißen uns mit Kühlschränken. Das, aber
0: <lacht> <lacht> so war der Kampf gedacht. Ja. <lacht>
2: mit, mit dem geilen Baby er das, das never forget.
0: Das, 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 das <lacht> die beste Probe
1: von Randy Orton seit... Also ihr aller Zeiten gewesen, wenn er einfach nur im Ring gestanden hätte und gesagt hätte, ich komme zu dir nach Hause und wir werfen uns mit Kühlschränken. <lacht> dann, dann
2: hätten, Schass die, die hätten mich sofort gehabt. <lacht>
0: ähm, andere Frage, mal, um das hier einzuwerfen, um mal so ein bisschen von WWE wegzukommen, ist diese ganze Geschichte mit äh, äh, Final Deletion und so, diese ganzen Matches, die daraus genau entstanden sind. Bei, bei TNA. Genau das gleiche wollte ähm, ich auch sagen. Genau das gleiche. Ich meine, das ist doch das, was eigentlich das plus
2: Ultra ist, oder? Das geht doch so in Richtung House of Horrors in, also in diesen, dieses außerhalb der Arena, aber einfach nur in sehr gut gemacht. Das war
0: ja wie Man hat es auch so übertrieben einfach, dass es halt irgendwie unterhaltsam ist. Das war ja das Ding an der Sache eigentlich. Also an allen, wie viel waren es, vier Matches, die, die da äh, auf, dem, auf dem Hardys Compound bestritten haben. Äh, das war ja einfach auch so over the top, dass man das lieben musste als, als Wrestling-Fan, weil Wrestling-Fans haben halt irgendwie so ein... Haben ein bisschen Trash im Herzen, um es mal so zu sagen. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil Wrestling ist geil und es ist kein Trash, aber man, man hat ja schon so einen speziellen Humor als Wrestling-Fan, sagen wir es mal so. Klar, das, das ist ja
2: auch dieser gut gemachte Trash. Das ist halt wie irgendwie in so Film so ein, ach, weiß ich nicht, wenn du so ein ähm, Austin Powers nimmst oder so ein lebendes Brian, diese, diese versteckten Witze, weißt du, dieses, ja, so, wir wissen genau, wer das jetzt konsumiert und deswegen schreiben wir für euch die Witze. Weil, also, ja. wie, wie wir schon tausendmal gesagt haben, die Anspielung von äh, Matt Hardy auf, äh, auf Triple H oder dieser Lake of Reincarnation, wo dann Jeff Hardy auch mit dem, mit, mit dem John Cena-Sprüchen rauskam oder wo dann nochmal eine Willow vorkommt oder dann äh, Shay, ähm, hier der Hurricane, äh, Shane Helms, Gregory Helms mit seinem, mit seinem Tanzgimmick da. Das ist ja, die, also, das war ja schlau gemachter Trash, weil die genau wissen, wer das konsumiert und die genau wissen, die wollen das so. Und House of Horrors ja, und, war einfach und, so, lass mal irgendwas machen, was richtig scheiße ist. Das, das, das House of Horrors hatte
0: das Problem gehabt, dass es irgendwann nicht mal House of Horrors war, sondern Ring of Horror, um es mal so zu sagen. Als es dann in den Ring gegangen ist, war es halt totaler Scheiß und hatte ähm, das Gimmick eigentlich komplett ad absurdum geführt, weil es danach auf einmal wieder ein normales Match war. Also, ähm, das, das hat halt irgendwie keinen Sinn mehr ergeben. Das war das Problem. Aber um noch mal auf diese ganze Hardys, äh, Broken Hardy-Geschichte rauszukommen. Ich meine, damit hat man doch gezeigt wie man auch den Charakter in Gimmick-Matches verpacken kann, auch in der heutigen Zeit, weil es einfach so perfekt zu den Figuren gepasst hat, die Matt und Jeff Hardy da aufgebaut haben und die die porträtiert haben. Das hat einfach funktioniert. Deswegen haben das die Leute auch geliebt, weil du hast halt gemerkt, so oh ja, oh da, da steckt halt so viel von denen drin und die finden sich da so wieder, dass, dass das ging durch den Fernseher direkt irgendwie ins, ins Hirn und du hast es verstanden. Ne? Und ähm, da hat man das ganz perfekt gemacht.
2: Aber das war ja die Sache, also sind wir mal ehrlich, beim ersten Mal gucken also, jetzt mal Hand aufs Herz. Beim ersten Mal gucken haben sich alle schon so gedacht: Okay, was ist das jetzt gerade? Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Und beim zweiten Mal gucken waren alle so: Okay, das ist schon richtig, richtig geil. Also, ich glaube, die wenigsten haben beim ersten Mal gesagt, das ist jetzt gerade das Allerbeste auf der Welt. Beim ersten Mal waren wir ja einfach auch, nur das verwirrt. Das
0: das war ja auch echt schwierig, genau, weil du erstmal überlegen musst, okay, was, was habe ich denn jetzt da gerade eigentlich gesehen? Und dann musst du ja auch erstmal, Meinungsbildung ja, dauert ja halt nur so, manchmal so ein bisschen, ähm, gerade bei solchen Sachen, die halt so komplett anders sind. Ne? Und da hat man dann ja auch gemerkt, so, am Anfang waren die, die Reaktionen ja erstmal so, was hat ein TNA da wieder angerichtet? Und dann so, eigentlich war das ja doch ganz unterhaltsam. Ne? Und äh, Darum ging es ja beim Wrestling im Endeffekt, ne, ob es sich unterhält oder nicht. Ähm, ich sag mal so, wenn die äh, da ein normales Wrestling-Match bestritten hätten, äh, was normal gefilmt worden wäre, hätten alle gesagt, so, ja, okay, das war Matt gegen Jeff zum tausendsten Mal, haben wir alle schon gesehen. So. Ja, und so haben die es halt eben geschafft, nochmal ihre, äh, ihre Charaktere und ihre neuen Charaktere nochmal weiter zu fördern und nochmal sich nochmal interessant zu machen. Also Da hat es ja absolut äh, funktioniert in diesem Fall. Ne? Ähm, Sollen wir noch mal über äh, andere komische Gimmick-Match-Serien reden? Also wir haben jetzt gerade über Total Deletion gesprochen, äh, über Final Deletion, Entschuldigung. Ähm, was halt könnt ihr euch noch an Brawl for All erinnern?
2: Ja, also was ist erinnern, aber ich kenne es halt. Ne, ne?
0: War das, ist das für euch auch eine Gimmick-Match-Serie eigentlich oder ist das einfach nur eine blöde Idee von WWE gewesen, Kai? <lacht>
2: ich habe das gemacht, Ich wollte wieder sagen, wer. Ähm, ja, für mich ist Brawl for All eher. Ähm das ist für mich genauso eine dumme Idee gewesen von der WWE, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Nicht so ein Gimmick-Match, sondern wir machen jetzt mal was Krasses, also wir machen jetzt mal was Reales. Das, ist, das geht für mich so in die gleiche Riege wie, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir gesagt habt, so, jetzt nächste Episode, ähm, dann machen wir dieses Steven-Strip-Poker-Turnier oder diese Steven-Strip-Poker-Runde. <lacht> und das geht für mich so in... Ich können auch Reise nach Jerusalem
0: mit äh, Chris Jericho und so genau.
2: Und Genau, also das geht für mich so eher in die Richtung. Weißt du, dieses Ja. Ähm, also, ich würde das nicht als Gimmick-Match bezeichnen, sondern als irgendeine hirngespinste Idee, wo man sich so denkt, okay, that will put butts into seats. Darf ich sagen, dass ich das enorm
0: unterhaltsam fand damals? Ähm ich, hab das ja, ich, ich fand das ja höchst interessant und vor allem hat die WWE ja auch damals, man hat sich ja überlegt, ob man, äh, der, der Plan dahinter war ja eigentlich, wir machen ein echtes Kampfsportturnier in Anführungsstrichen und lassen halt die Jungs, die Kampfsport oder irgendwie kampferprobt sind, die lassen mal gegeneinander boxen und der eigentliche Plan war ja Steve Williams, also Dr. Death Steve Williams damit zu pushen. Ähm, das Problem war aber, dass man relativ schnell festgestellt hat, dass danach die Leute a. alle super angeschlagen waren, weil sie sich halt auf einmal wirklich aufs Maul gehauen haben und dass auf einmal ein Nobody wie Bart Gunn äh, alle Leute nacheinander ausgenockt hat. <lacht> das heißt, die hatten erstmal mal am Laufenband die Probleme, dass die Leute Gehirnerschütterungen und so einen Blödsinn hatten. Und dann am Ende, der große Payoff für Bart Gunn war ja dann, dass er bei WrestleMania 14, meine ich war es, äh, von Butterbean aufs Übelste ausgenockt worden ist. Also War Butterbean ein richtiger Boxer oder wer war das? Butterbean war ein richtiger ja, ne? Boxer, ja. Okay. Also nie ein besonders talentierter Boxer, aber halt so in den, ich weiß gar nicht genau, wo der, wo der geboxt hat, aber der war halt schon ein Name, der war halt so ein Showboxer eigentlich, aber der hatte halt einen ordentlichen Wumms gehabt, also wenn du den Kampf anschaust, äh, da hast du auch das Gefühl, dass äh, der mal eben äh, Bart den Schädel vom Hals kloppt einfach. Also das hat, das hat auch gar keinen Sinn gemacht eigentlich, dieses Turnier. Ähm, andere Frage, auch aus derselben Zeit, nämlich auch aus der Attitude-Era, was halt ihr von diesen ganzen Hardcore-Divisions, die es damals gegeben hat? Also gab es ja sowohl bei WCW als auch bei WWE gab es die ja, dass du quasi einen eigenen Belt für die Gimmick-Match-Art des Hardcore-Matches hat Und bei WWE ja nochmal um die Stipulation erweitert, dass es 24-7 gewesen ist. Sprich, da äh, konnte man immer und überall gepinnt werden und immer und überall äh, gab es dann Matches. Wir erinnern uns dann auch an die lustigen Kämpfe in, äh, im Spielparadies äh, für, oder diesem, wie nennt man das denn? Dieser Abenteuerhalle für Kinder und solche Sachen und im Schwimmbad und ich weiß nicht, wo sie sich überall gekloppt haben. Äh, Chris, wie hast du... Gehört das für dich mit in die Sparte Gimmick-Matches und sollte man für solche Matcharten einen Gürtel verteilen?
1: Ja, also, also das Hardcore-Zeug war, war schon arg gimmicky. Aber also, also ich würde sagen, für, für, für Gimmick-Matches sollte es keinen extra Gürtel geben. Das ist ziemlicher Schwachsinn. Und auch äh, der, der, alles, was um den Hardcore-Titel passiert ist, äh, gerade in der 24-7-Zeit, war ganz hanne Schwachsinn. Der war zwar sehr oft auch unterhaltsam. Das, auf jeden Fall. Aber es, es war halt unfassbarer Unsinn. Und äh, man muss ja auch sagen, das, das Roster war ja damals auch so überfüllt, auch mit Underkadern und Mitkadern. Und äh, dadurch hat man halt vielen Leuten einfach auch TV-Zeit gegeben und konnte auch viele Dinge ausprobieren und sowas mal. Äh, zur Attitude Era, wo alles so ein bisschen edgy und, und, äh, und hektisch und, ähm, und auch oft auch Neuland war, was aus äh, was da äh, erprobt wurde, hat es gepasst, aber an sich bitte äh, keine Titel für Gimmick-Match-Arten. Und äh, auch das war eher so
0: semi-gut. <lacht> Ich fand das damals auch ganz lustig, manchmal zumindest. Äh, Kai, würdest du dir sowas wie einen hardcore titel wieder wünschen bei, im aktuellen Geschehen?
2: Also, erst mal kurz, ganz kurz zu damals. Ich fand, da hat es ja noch insofern Sinn gemacht, dass du gesagt hast, der Titel, der geht jetzt erstmal an Mick Foley. so also weil das hat ja in gewisser Art einen Sinn, so nach dem Motto, okay, jetzt kriegt Mick Foley, Mick Foley endlich mal seinen eigenen Titel. Und der wertschätzt den dann. Und dann wurde daraus ja dieser Hardcore-Titel, den dann halt jeder gewinnen konnte, dann spielt auch mit dieser 24-7-Regel. War ja an... Also erstmal, an sich ist die Idee gar nicht mal so schlecht, ne? Weil das ist, das ist so ein Titel, wo du wirklich sagst, alles kann passieren. Problem ist dann wirklich, dass es irgendwann in diese Comedy-Richtung, Comedy-Trash-Richtung abgedriftet ist, wo du gesagt hast, wir machen jetzt ein Pay-Per-View <lacht> und das geht drei Stunden und in der Zeit haben wir dann zwischen den Matches, wenn man gerade irgendwie vielleicht wieder Käfig aufgebaut oder weggeräumt und dann können wir nochmal kurz einen Titelwechsel machen und wir haben dann irgendwie unsere Backstage-Segmente, die dann drei Minuten gehen, weil länger ging ja auch so ein Match nicht wurdest du kurz von hinten irgendwie mit dem Messer erstochen, dann wurdest du gepinnt oder sowas und das ist so ein bisschen das Problem aber damals hattest du noch wenigstens in einer gewissen Art, schon wie Chris gesagt hat Charaktere, mit, mit denen du das in einer minimal rechtfertigen konntest und du konntest ja halt doch irgendwie zeigen aber jetzt gerade bei so einem Hardcore-Titel, wo halt wirklich gesagt wird, okay, wir, wir verkloppen uns das Backstage, wir greifen uns hinterrücks an und dann kommt irgendwie ein Ringrichter und dann wird, wird gepinnt. Heutzutage hast du gar keine Leute mehr, mit denen du das ansatzweise logisch verkaufen könntest. Oder könntet ihr euch jemand vorstellen, wo, du, wo man sagen würde, wir haben jetzt zehn Leute und die würden sich Backstage oder irgendwie gerade beim Einkaufen oder bei der Post den Schädel einschlagen und pinnen sich dann gegenseitig. Also ich hätte, ich hätte jetzt keinen Charakter, im Roster, zu dem es jetzt überhaupt passen würde.
0: nee Mir fällt jetzt auch spontan keiner ein, der, also du hast ja auch diese crazy Guys, hast du ja aktuell auch gar nicht. Also außer den Ambrose. Ja, der wird als einziger noch funktionieren, vielleicht auch irgendwie jemand wie, also wenn es dann in die ganz gimmicky Richtung gehen soll, jemand wie Enzo, könnte ich mir da so vorstellen, der so als Crash Holly, Gott habe ihn selig irgendwie da äh, Ersatz fungieren könnte, weißt du, so als Anti-Hardcore eigentlich, mhm. aber ist halt trotzdem irgendwie dabei. Ja. Fände ich irgendwie vielleicht ganz lustig, aber du hast schon recht, es gibt wenige Charaktere, die dieses, ähm, ja, dieses verrückte Backstage-Brawl-Gedönse halt eben noch irgendwie richtig verkörpern können. Selbst ein Bray Wyatt funktioniert ja da zum Beispiel eben nicht.
2: Deswegen würde ich sagen, lassen wir das lieber.
0: Ja, dann lass uns mal noch so ein paar, wir haben gerade schon so ein paar Matcharten angesprochen, äh, unter anderem das asylum aber in der jüngeren Vergangenheit, also ich rede jetzt mal so von den letzten ja, 15 Jahren, wir haben ja viel über so traditionelle Matches gesprochen, wie zum Beispiel Cage-Matches, die sind ja schon uralt, früher gab es auch noch Tape Fists und No-Hose-Bart und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, aber in der jüngeren Vergangenheit sind ja auch noch so äh, Matcharten, gerade bei WWE, aufgeploppt, ähm, die da auch nur teilweise da funktionieren ähm, und da Müssen wir natürlich auch auf sowas wie ein Elimination Chamber eingehen. Also Elimination Chamber war ja ähm, so eine Idee, wie kann man sowas wie ein, ein Wargames, wie die Wargames von WCW in einer äh, zeitgemäßen Art mit Elimination Rules präsentieren und heraus kam ja der Elimination Chamber. Und ich finde, das war zum Beispiel, als das zum ersten Mal, glaube ich, bei der Survivor Series 2002 aufgetaucht ist, ich finde das eine hammergeile Matchart. Und die funktioniert auch heute noch. Und da haben wir auch zum Beispiel letztes Jahr gesehen, da haben sie ja, nee, dieses Jahr, da haben sie ja den, den Käfig haben sie ja umgebaut eigentlich. Ähm, auch mit äh, höher gemacht und solche Sachen, damit man da eben nicht mehr Unfälle hat, wie es ja mal gegeben hat. dem gegen Triple H Genau, Matten ausgelegt. Das fand ich wiederum ein bisschen doof. Aber ein paar Sachen haben ja da auch Sinn gemacht irgendwie. Ähm also das ist für mich zum Beispiel eine neue Matchart, die hat absolut eingeschlagen und da freue ich mich auch drauf, auch, weil die selten vorkommt und weil die trotzdem relativ universell ist, weil du halt einfach sagen kannst, so, der Sieger aus diesem Match ist entweder der Mobile Contender oder der Sieger in diesem Match ist eventuell sogar der Titelträger. Äh, Kai, wie siehst du das?
2: Liebe ich. Ich liebe Demination Chamber Matches. Also, ähm, man hatte da auch, kommen wir später nochmal dazu, vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal darüber reden, wenn Gimmick-Matches verschmelzen, hallo ECW Elimination Chamber, das war ja wohl nix. Ähm, aber auch jetzt gerade die alten Sachen, wenn du dir irgendwie anguckst, wie dann, dann Goldberg das ganze Ding auseinandernimmt die Pots auseinandernimmt Aber auch so die aktuelleren Sachen, wenn du dann irgendwie einen äh, John Morrison dabei hattest oder ein RVD, die dann eher Highflyer waren, dann auf die Pots draufgeklettert sind, von darunter gesprungen sind. Ähm, ich finde auch, dieses Gebilde gibt so viel her. Also, du bist da... Obwohl du halt ähm, örtlich oder räumlich eingeschränkt bist, bist du in deiner, sind deiner Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst als Powerhouse kannst die Leute da durchhauen, du kannst sie nach draußen schmeißen, du kannst sie gegen die Ketten schmeißen oder halt, bevor noch die Matten da waren, einfach auf diesen wirklich ekelhaften Metall-Stahlboden, was, glaube ich, unmenschlich wehtut. Oder wie gesagt, die Highflyer, die können dann ähm, nach draußen springen, die können in den Ring springen, die können auf die Pots gehen, von darunter springen. Ähm, das ist wirklich ein Treffer ins Schwarze, was die, was die WWE damit gemacht hat. Und auch noch mit diesen Elimination Rules und dann noch die Spannung dabei, wer kommt jetzt rein mit diesem Zufälligkeitsfaktor. Also wirklich, ich super, super Match Art.
1: <lacht> Chris, schließt du dich an? Ich schließe mich absolut an, ich liebe die Elimination Chamber. Also, äh, <lacht> ich bin mega
2: euphorisch, so. ja, ich es liebe die richtig. Ist, ja, das ist es ja, voll gibt, geil. Das ist
0: gerade so, als wenn du dabei einschlafen nee, wolltest.
1: Es, ist, es gibt, glaube ich, keinen Match auf, dass ich mich immer so sehr freue, wie das, wenn es angekündigt wird. Ist, ich ich finde es super einfach. Äh, vor, vor allem, das ist auch so die richtige Zahl mit sechs Leuten dann. Auch die, die Tech-Team Elimination Chamber hatte gut funktioniert. Und die waren die, echt Dieses gut, ja. Gebilde sieht so geil aus. Also jetzt das Neue mit den Matten nicht so geil, wie ihr schon gesagt habt, aber äh, gerade die alte Chamber, wow. <lacht> also <lacht> ich, äh, ich würde mich freuen, das äh, mal live in der Halle zu sehen, auch wenn man wahrscheinlich nicht sehen kann dann. Aber irgendwie äh, ist, ist das echt so ein Match, was mich total reizt. Das reizt mich mhm. jetzt eher irgendwie als äh, die Survivor Series oder so. Wenn ich wüsste, bei welchem Pay-Per-View dann die Elimination Chamber ist. Dahin äh, geiler als Survivor Series für mich.
0: Und auch besser als das Punjabi Prison, um zum nächsten ja, das, jüngeren Match das, das zu kommen. Das Punjabi Prison Match, ja, das hat <lacht> sich halt ein, ein
1: geistig zurückgebliebener Dreijähriger ausgedacht. Echt, also wie man auf diesen Kack kommen kann. Das war bisher jedes Match drin scheiße. Absolut jedes. Und, das ist richtig. Und ja, toll, äh, der, der Great Kali ist Inder oder Jinder Mahal ist äh, Pseudo-Inder. <lacht> äh, de, des, deshalb müssen sie äh, in einem Gebilde aus Bambusstöcken kämpfen.
0: Was eine Jinder Sch Mahal war mal beim Inder-Essen oder so. Was eine Kacke, echt. Also, boah, ne. <lacht> äh, Chairs-Match. Ich muss
2: auch noch mal ganz kurz was zum Punjabi Prison Match sagen, ich bitte dich oh Gott. Nee. Ich dachte mit Scheiße ist alles nee, gesagt Nee, pass auf und Nee, ich
0: find's nämlich geil <lacht> Best Match ever Asylum Match, <lacht> von 10. Weißt du? Ich finde, man sollte einfach das Asylum Match mit dem Punjabi Prison verschmelzen oh und dann gosh. geht's richtig ab Ja. ja Dean Ambrose gegen
1: äh, Jinder Mahal, gegen den Great Khali.
2: Gegen Hornswoggle
1: Ein fantastisches Match
2: würde nee. das Aber ähm, noch mal ganz kurz dazu Jetzt abgesehen davon, dass das äh, rein technisch scheiße ist und dass die Leute da nichts sehen können. Welcher Affe hat sich da die Regeln ausgedacht? Also so, das, das ist so, okay, ich würde eigentlich gerne so ein komplexes Spiel machen wie Magic oder keine Ahnung was. So richtig mit guten Regeln. Aber nein, okay, du gehst rein und dann, dann gibt es vier Tore, die können geöffnet werden. Aber dann gehen die wieder runter nach 60 Sekunden, dann bleiben die zu. Und dann musst du über einen Käfig gehen. Okay, aber das ist ja Wrestling, das ist gescriptet. Das heißt, du musst eigentlich rübergehen... Und da muss es ja immer so passieren, dass der andere draußen noch wartet, weil irgendwie, keine Ahnung, gerade in Hundekot getreten ist oder sowas. Man muss noch seinen Schuh sauber machen, weil es, was wäre das denn für ein dummes Match, wenn du sagst, okay, ich gebe den ersten Käfig und ich gebe den zweiten Käfig, Ende. Also, das ist dieses, das ist so komplett nicht durchdacht. So, an, an allen Ecken und Enden sind die Regeln einfach dazu gemacht, dass das keinen Spaß macht. Ich hasse das. Fertig.
0: Fertig. Dann darfst du jetzt ein bisschen über das Chairs-Match abrenten.
2: Oh, Chairs Match. Aber das ist, das hat sich auch wieder so einer ausgedacht, der gesagt hat: Ja, okay, wir brauchen jetzt irgendein Match, wo wir sagen können, das fühlt sich voll groß an. Weil vom Prinzip her ist ein Chairs Match, das ist ja noch unbesonderer als No-De-Q-Match. So, okay, es gibt Stuhlschläge, aber mit Hammern und alles dürft ihr nicht schlagen. Oder mit Candlesticks, ihr dürft nur Stühle benutzen. Und das ist einfach so, okay, krass unkreativ. Dann hast du diese gleichen 13 chairs Spots wie immer. Das ist, also, das ist... Aber du hast auch einen riesigen Chair von äh, Big Show gehabt damals. Das ist alles eine Scheiße. Also, Das sind wirklich diese Gimmick-Matches, <lacht> die es nur gibt, um zu sagen können, guck mal, das ist ein Chairs-Match. Das, das ist genauso wie... Sorry, wenn ich jetzt noch mal irgendwie springe. Das ist genauso wie, wie dieses Grudge-Match. Das ist einfach nur ein Match, wo du sagst, ja, die beiden können sich nicht leiden, deswegen ist das jetzt ein Grudge-Match. So, ja, okay. So Nur weil du dem Kind einen anderen Namen gibst, ist das Kind nicht weniger Scheiße. <lacht>
0: Sagten deine Eltern. <lacht>
2: du kleiner Arsch. <lacht> das sagten sie zu Olaf. Ja, aber also das, das macht einfach keinen Sinn, weil das ist so, das ist die geringste Form von einer, von einer Stipulation, von einer Regeländerung. Okay, ihr dürft nur mit Stühlen schlagen, aber nur, wenn Vollmond ist und zwischen 20 Uhr und 21 Uhr bei einer Raumtemperatur von 18,4 Grad Celsius.
0: Ja, Chairs-Matches, ich, ich finde, Chairs-Matches sind halt auch eher so eine Marketingentscheidung, damit du bei TLC sagen kannst, wir haben ein Ladder-Match, wir haben ein Chairs-Match und wir haben noch ein TLC-Match dabei. Das also, Ladder-Match ist immer also, schwach. So. Ja, das ist, aber das ist halt das, ist halt das Ding. Ähm, besser ist da natürlich das Money in the Bank. Also ich finde, das ist was, das hatten wir zum ersten Mal bei WrestleMania 21, damals ja von Chris Jericho äh, eingeführt, damals noch mit sechs Leuten, inzwischen ist es ja sehr oft mit acht. Money in the Bank ist halt immer ein Garant für mich für eine sehr unterhaltsame Card mit äh, sehr unterhaltsamen Leitermatches. Also, auch wenn ich finde, dass acht Leute in so einem Match nicht unbedingt sein müssen, ich fand sechs, fand ich noch ein bisschen einfacher, weil du da den Fokus einfach auf äh, bestimmte Wrestler setzen kannst, aber trotzdem Money in the Bank, äh, Kai wird das bestätigen,
2: gute Nummer. Gerade auch mit dieser ähm, Belohnung quasi. Das ist ja nicht nur, dass du sagst, das genau. Match ist gut, sondern das Match schlägt ja auch noch Wellen mit sich, wo du sagst, also du bist ja noch mal emotional investierter darin, durch die Sachen, die sich aus dem Ergebnis entwickeln können. Also, genau. genau.
0: Und man muss ganz klar sagen, dass äh, Money in the Bank hat halt Stars gemacht. Ne? Also
2: da fühlt es sich auch perfekt eben durch diesen Money in the Bank Contract, <lacht> weil da kann halt jemand von 0 auf 100 gehen, so wie Baron Corbin.
0: Eben. <lacht> Oder äh, Damian Sanders. Oder John Cena der war schon auf 100. Also ja, aber der trotzdem
2: nicht, also, äh, nicht effektiv eingekasht.
0: Naja, aber trotzdem, also Leute wie zum Beispiel CM Punk hat davon extrem profitiert und Daniel Bryan hat davon extrem profitiert. Ein Edge. Edge, Edge. Edge sowieso, also Edge noch äh, mit am meisten, also ohne den Koffer hätte, wäre Edge wahrscheinlich nie so groß geworden, wie es dann geworden ist. Mr. Kennedy. Klar, so dann auch, ja, ich, den wollte <lacht> ich mich gerade auch noch anschneiden, ganz genau. Also das, Edge. Ja, der vielleicht nicht, <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also Money in the Bank war auf jeden Fall echt eine gute Nummer, wir haben TLC, haben wir schon erwähnt, äh, dass das, dass das auch immer gerannt ist so natürlich das Asylum-Match haben wir auch schon erwähnt, ähm, ja, das muss man halt dann auch nicht mehr so unbedingt haben, ne, sag ich mal, ähm, wir haben gerade so ein bisschen da angeschnitten, also ob es Sinn macht, match miteinander dann dazu verschmelzen, also ich meine, bei TLC hat man es ja damals gemacht eigentlich, ne? es gab Leiter-Matches, es gab Tables-Matches ähm, und dann hat man eben noch die Chairs dazu geschmissen, fertig war TLC, ähm, beim Asylum-Match hat man es so ähnlich gemacht, da haben wir auch einfach äh, Waffen in den, also so ein, so ein Hardcore-Rules quasi in den Käfig gebracht mit Waffen, was gerade in ECW-Elimination-Shame war angeschnitten, Kai, Ach, kritisch. Äh, December to December war das damals, oder? Ja, ja genau. Der damals? genau. Ja, das war furchtbar. Aber es war auch ein ganz beschissener Event, muss man mal ganz klar sagen. Ist der überhaupt im WWE-Network mit Ja, dem? der ist drin, ich ja. Ich glaube schon. Also, der, der Event an sich ist schon schrecklich mit ganz viel furchtbaren Kämpfen. Da, und der, Ich finde, der uh, ECW Double Elimination Chamber ist der beste Kampf dieses Abends. Ja.
2: Und der wäre noch viel besser gewesen, wenn alle auf Paul Heyman gehört hätten.
0: Ja, wenn genau, es hier im ja, Punk gewonnen Genau, hier Punk gewonnen.
2: Und das ist immer eine gute Wahl.
0: Ja, das, da war es dann. Bobby Lashley hat es am Ende gewonnen, oder? Ja. Na, also, ähm, äh, ich fand den Kampf auch gar nicht so schlecht, aber es ist halt so ein Elimination Chamber, das brauchst also du Also, Ja, du brauchst keinen Du brauchst keine Waffen, wenn im Prinzip die ganze Konstruktion eine Waffe ist. Also, Und vor allem brauchst du keinen Bobby
2: Lashley. Na, komm. <lacht> also von. Der, also ich finde, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde von den ganzen Schwarzen in der WWE, war das noch einer von dem, wo ich sagen würde, okay, der könnte ähm, wirklich WWE-Champion werden, weil wir hatten jetzt ja nicht äh, wirklich viele schwarze WWE-Champions. Und ich finde, der hatte auf jeden Fall schon mal so den Körper und auch irgendwann nach gefühlten 30 Millionen Jahren irgendwie auch ein gewisses Charisma.
0: What? Der war auch ein Wo hatte ja, der also denn Charisma? Charisma, Charisma finde ich auch schwierig, also heute noch. Aber ich, ich finde, dass er für die Statur, die er mitbringt, eigentlich ein guter Athlet ist und dass er auch ein solider Wrestler ist, sagen wir es ja, mal so. Ja, so, solider. Aber, dass er, aber, aber diese dass
1: Ringpsychologie geht dem voll ab, finde ich.
0: Ja. Ich bin, mich, mich hat bis jetzt auch kaum ein Lashley-Match äh, wirklich irgendwie gefesselt, aber ähm, das liegt, glaube ich, einfach an der Ausstrahlung. Ich finde, er wirkt einfach immer so, ich finde halt auch immer, er wirkt immer so ein bisschen gelangweilt, latent. Und das... Erreicht mich halt nicht. Also, wenn ich da die Wahl habe, ich finde immer, ich finde, dass die Wahl, also so, so Brock Lesnar und Lashley sind halt so vom Typ her sehr, sehr ähnlich. Also, was die Bewegungsabläufe angeht und was die Muskulatur und so angeht. Also von dem jungen Brock Lesnar. Ähm, aber da hat Brock Lesnar halt zum Beispiel eine ganz andere Ausstrahlung als das ein Bobby Lashley. Das mitbringt. ist wahr.
2: Ganz kurz hier zum Verschmelzen. Ähm, ich, ich bezeichne es mal als Verschmelzen, wo du einfach gesagt hast, okay, wir nehmen ganz viele Leute, sprich wie beim Fatal Fourway oder bei einem. Six-Way oder Six-Pack challenge es heute genannt wird. Ähm, da kam nämlich auch dieses Armageddon-Hell in a Cell, kam mir dann noch so ein bisschen in den Sinn, wo die einfach gesagt haben: Okay, wir nehmen Hell in Cell-Match, was ja meist eins gegen eins war, und packen einfach mal ein paar Leute da mehr rein. Das
0: war geil damals. Fand ich
2: nämlich auch. Das war, das, das hatte auch was, weil, also Hell in a Cell ist sowieso bei einem guten Match. Da warst du doch
0: gerade mal zwei oder so.
2: Ja, ich habe das damals geguckt mit meiner Mutter zusammen. So, die hat mich gefüttert, ich war voll dabei. <lacht> Ich hab gesagt, ey Rikishi. <lacht> ähm, nee, aber also, wie gesagt, ich, ich, ich mag also ich mag halt an sich Hell in Cell Matches. Und dann gerade, wenn noch mehr Leute drin sind, weil Hell in a Cell Match hast du natürlich Action, aber nicht immer. Weil du hast auch manchmal so Phasen, da passiert nicht so viel. Aber bei sechs Leuten, dann noch in einem Käfig, da passiert immer irgendwas Krasses. Und das ja, fand ja, ich sehr geil. Das ge
1: das Geile damals war ja, es waren wirklich die größten Stars der Company und Rikishi in diesem Käfig. <lacht> und, und dadurch äh, hätte der, der Titel wirklich zu jedem gehen können, außer Rikishi. <lacht>
2: so, so wie und, bei Bekehrs damals.
1: <lacht> und äh, das war halt äh, einfach extrem spannend dann auch. Und, und da, mit diesem Truck dann noch, man wusste schon, dass dann irgendwas Dummes passiert, was dann auch sehr lustig war. Ähm. Also, also das ist auch so, so ein Match, das ich mir so jedes Jahr einmal angucke, weil es einfach
0: unfassbar Spaß macht. Also ich habe ja, das war ja das erste Hell in a Cell nach äh, Undertaker gegen Mankind und man hatte halt das Gefühl gehabt, so okay, WWE will das nochmal toppen. Und ich habe, ich als Fan damals habe das auch erwartet. Ich wollte sehen, dass irgendjemand da stirbt. Ja, das klingt so blöd, aber du bist als Fan bist du da hingegangen und so, ich will jetzt, das muss noch krasser werden als Undertaker gegen Mankind. Und das war ja dann einfach eine riesige Schlacht und es hat irgendwie jeder hat geblutet und was auch. Chris hat es gerade schon gesagt, du hast halt Rikishi, den ich damals gar nicht so schlecht fand, aber es war klar, wenn einer vom Käfig fällt, ist es Rikishi. Und dann hast du aber auch gleichzeitig auch so einen Kurt Angle dabei gehabt, der als so als. der, der passte da eigentlich gar nicht so rein, war aber halt Champion. und das war aber schon cool. Und dann eben noch der Undertaker, der auch schon diese, diese Ruchlosigkeit damals gehabt hat. Dann einen Austin und The Rock und Triple H. Und das war halt einfach, bam. Also ich meine, besser geht's da halt gar nicht. Ähm, Vor allem was die, diesen Kampf diese ganzen angeht. Fäden hatten sich ja so schön überschnitten dann
1: in diesem Match. Ja. Also das war extrem gut einfach. Ja. Unbedingt ja, das nachholen, das als, falls,
0: äh, das noch, äh, falls das jemand noch nicht gesehen hat. Genau, Armageddon 2000 müsste das gewesen sein äh, ja, damals. ja also das, das war das war richtig super also ich kann mich da auch noch sehr sehr gut dran erinnern, lass doch mal geistern ja gerade immer so ein bisschen latent in der Attitude-Era irgendwie da umher ähm, weil da sind auch einfach sehr sehr viele Matches entstanden aus dem ja aus der Idee heraus, dass man ja immer mehr bringen musste, also sowohl bei äh, WCW als auch bei WWE war es ja damals der Fall dass du halt immer mehr und immer mehr und immer mehr bringen musstest, um die Leute noch zu begeistern und da sind halt auch eben viele Sachen entstanden, wo ich mal sage hm die könntest du jetzt heute vielleicht nicht mehr so unbedingt bringen. Ich springe jetzt ein bisschen hier bei uns in der Liste. Ähm, da gehen halt ein paar Sachen heutzutage so gar nicht mehr. Und das aus unterschiedlichsten Gründen. Also wir haben schon gerade eben so ein paar Sachen angesprochen, die halt einfach viel, viel zu gefährlich sind. Also zum Beispiel ein Scaffold-Match kennt man ja damals auch noch. Egal, ob es jetzt äh, ähm, mit, mit den Road Warriors gewesen ist. Und äh, wie heißen sie denn? Road Warriors gegen, mit Jim Cornette auf der einen Seite, und Midnight Express, glaube ich, war das. Oder halt eben später auch ganz furchtbar Kidman gegen... Äh, gegen, gegen nicht Steve Douglas, gegen Shane Douglas. Ähm, auch ganz furchtbar mit Medusa und Tori Wilson noch dabei. Absoluter Schrott, wo die Leute da runterfallen mussten. Das du, konntest du heutzutage auch nicht mehr bringen. Einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, bitte. Äh,
1: Gab es nicht auch mal irgendwie so ein, ein Blindfold-Scaffold-Match? Irgendwas schwebt mir da auch so im Kopf rum.
0: Es gab mal ein äh, Blindfold-Cage-Match bei äh, TNA damals. Nee, zwischen... ich, ich, ich meine, es gab auch... Das, war, war das... Nee, ECW war das, glaube ich, nicht.
1: Irgendeine eine, eine amerikanische Indie-Liga müsste das gewesen sein. Das muss wohl das schlechteste Match aller Zeiten gewesen sein. Also, also, also zum Le Beispiel... Einen... Leute blind auf dem Gerüst.
0: <lacht> also zum Beispiel ähm, ein... Äh, Blindfold-Match ist eigentlich auch was, was heutzutage schon nicht mehr geht, weil es einfach absurd langweilig ist. Das Blindfold-Match hat genau ein einziges Mal funktioniert und das war bei WrestleMania 7 zwischen Rick Martell und äh, Jason Snake Roberts und da war es halt Teil der Geschichte. Also, am geilsten, wer, wer es mal sehen möchte, schau sich mal äh, James Storm gegen... Ähm, Chris Harris an von TNA. Damals im Cage, die beiden, dem einen fällt ständig dieser Sack vorm Kopf, weil er nicht richtig zugeschnürt war. Oh ja. wissen beide nicht genau, wo sie hinrennen müssen. Es war, es war absurder hab gesehen, Scheiß einfach. Ja, ja. Ich habe
2: nur Bilder mhm. gesehen und ich war gelangweilt.
0: Ja, Wenn du dir recht. nur Bilder anguckst, ist doch klar.
2: Der ja, war ein Daumenkino. <lacht> <lacht>
0: zum Scaffold-Match, ich musste gerade mal nachschauen, wer nochmal da aufgetreten ist. Es gab mal bei WXW, ähm, WXW und CZW, damals in, in Oberhausen, gab es mal ein Match, ähm, ein Drunken Scaffold-Match zwischen ähm, Danny Havoc und äh, Devin Moore. Und das war der absurdeste Kram, den man jemals gesehen hat. Da stand dann auf dem Scaffold was halt so ein ja, was halt so ein Baugerüst irgendwie war, was, was sie dann neben dem Ring aufgebaut haben, stand dann oben eine Flasche Jägermeister. Und äh, man musste, nur wenn man seinen Gegner auf oben vom Käfig runtergeworfen hat, durfte man einen trinken. <lacht> was ein Scheiß. Das ist, Es war, du, selbst als Zuschauer hast du dir gedacht, so, was ein absurder Kram. Und ich meine, dass Devin Moore damals Geburtstag hatte und sich diesen Kampf so quasi zu seinem Geburtstag gewünscht hat. Und ich habe mir gedacht so, okay, also ich würde mir was anderes an meinem Geburtstag wünschen. Aber hey, warum so, denn wenn nicht? wenn du deinen Geburtstag so feiern dann willst,
2: okay für mich. Macht das. Genau.
0: Das war ab, absurder, absurder Kram. Ich habe da in der Halle gesessen und die haben sich halt vollkommen sinnlos einfach am laufenden Band aus drei Metern oder vier Metern Höhe da in den Ring. Bam. Haben sich betrunken. Okay. Ja. Hey. Genau und haben sich betrunken. Ja. Ähm, anderes Ding, was halt nicht geht heutzutage, das Pinata on a Pole Match. Ich habe es heute schon angesprochen. Damals in der goldenen Vince Russo Era von äh, WCW. Chris, warum bringt man das heutzutage nicht mehr? Ich habe es nie gesehen. Musst du mir sagen. Weil es einfach rassistisch ist, dass du da haben nur, da haben nur Mexikaner gegeneinander gekämpft. Ja, das weiß und, ich äh, nicht. Ich
1: habe das Match nicht
0: gesehen. <lacht> <lacht> ähm, da haben, da hat äh, Vince Russo hat damals einfach äh, alle Mexikaner zusammen getrommelt und haben die halt um eine Piñata kloppen lassen so. Und das ist natürlich absolut <lacht> mega rassistisch.
1: Äh. <lacht> ich wette, die Matches gibt's immer noch. Die finden jetzt nur im Vorgarten vom weißen Haus statt. Ich krieg's jetzt, krieg's
2: jetzt, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach alle schwarzen Wrestler und machen KFC-Bucket-on-a-Pole-Match. Oh, oh, oh. Hey, political correctness, kann ich. Ach, ja, schön. Ja. Vince Russo, ähm, geiler Typ. Hass ich.
0: Kai, du als jemand, der besonders mit dem weiblichen Geschlecht gut kann, äh, Brown Panties, Evening Gown, Stinkface Song und alles mögliche andere. Ähm, warum geht das heutzutage nicht mehr?
2: Das ist eine gute Frage, weil Leute keinen Geschmack haben mehr. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Stinkface Dong und so alles war scheiße. Aber so, ganz, komm, Brown Panties Match ist schwierig, sexistisch, aber auch ein bisschen geil. <lacht> nee, <lacht> nee,
1: die waren immer einfach nur scheiße. Ey, ich weiß noch, das wie oft war, ich das. Das war so beschämend und peinlich irgendwie. Ich weiß noch, wow. wie oft ich
2: das gespielt habe äh, bei WWE, äh, äh, Smackdown vs. Raw. Da habe ich das...
0: Ja, da warst du auch ein kleiner, pubertierender Kai, der irgendwie Pixel-Möpse sehen wollte. Das wird. ist wahr.
2: Also, also, <lacht> also eigentlich ja, das ist mega sozial und krass, frauenverachtend. Aber also, ich bin mir sicher, dass viele so sagen, so ja, okay, die fanden das halt schon geil. Ne? Das sind natürlich bestimmt auch vielleicht die gleichen Leute, die heute sagen, so boah, Page krass, zeig mal Möppis. Oder so, aber ähm, ganz,
0: ganz im Ernst, also ich habe ja, ich hab damals, als ich ja angefangen habe zu arbeiten, hatten wir bei uns ähm, im, im Redaktion... braun
2: patties
0: Nee, da gab, da gab's die. Oh, ich die gerade ähm, den Job gekommen. <lacht> nee, nee, da, wir, wir, hatten, wir hatten eine Cheats-Hotline, wo du dir halt Cheats äh, zu Videospielen holen konntest. Und ähm, da gab's ja dann auch. Es gab ja zu Tomb Raider den damals so. Ähm, das ist mir so, das Gerücht. Genau, es gab Nackt-Cheats. und Exploder. Es, es gab tatsächlich Exploder-Codes, also es war dieses Schummelmodul, was du hinten an die PlayStation ranstecken konntest. Ähm, das waren irgendwie, ich weiß gar nicht, acht Zeilen mit 16 Zeichen. Und du hattest dann wirklich Leute gehabt, die dich angerufen haben: so, hallo ich, ich suche einen Code für Tomb Raider. Und so, ja was denn, wir haben unendlich, wir haben unendlich Waffen, wir haben äh, Munition, wir haben unendlich Leben. Nee, nee, was anderes. <lacht> ne? Oder so. Und dann hängst du halt in der Hotline ja. so, okay, du willst einen Nacktscheat, oder? Ja, wenn es nichts ausmacht. Ich so, ja, aber das, das dauert halt ungefähr 10 Minuten, den durchzugeben. Und dann hast du dann da mit dem 10 Minuten am Telefon gehangen, mit dem Typen, der sich dann Ist da auf... Auf, auf dreieckige Pixelbrüste einen runterschrubbt bei Tomb Raider, der, dem du dann stundenlang diese, diese Zahlen und Buchstaben vorgelesen das, das ist hast. so ein bisschen, als würdest du ihm selbst die Hand leihen. <lacht> oh, geil, ey. Ja, aber so ähnlich finde ich die Faszination von Brian Pantys Panties-Matches. Das muss ich leider so ganz klar sagen.
2: Oh, boah, ich, ich, warte, das, 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 das fasziniert mich gerade zu krass. Also, das ist heftig wie... wie, wie Geil, manche Leute darauf sind, die wirklich sagen, okay, ich rufe jetzt da an und sag dem Typen, bitte gib mir mal den Nacktcode durch. Also, ja. muss da musst doch schon ein paar also, ja, ja, diese Hotline
0: pf. war halt so, wenn du wirklich irgendwo, damals gab es halt noch nicht so weit verbreitet Internet, das haben die Leute halt angerufen, wenn sie bei Resident Evil 1 irgendwie einen ne, ne Schlüssel nicht gefunden haben. Oder ja, das gab's ja heute, das also, gab es ja heute, gab ja eine Nintendo
2: Hotline das, oder sowas.
0: Genau, das, das habe ich halt dann teilweise auch gemacht, das ist Super, super schön und super nervig damals. Ähm, aber manchmal hast du auch echt Vögel gehabt, da hast du dich gefragt, alter Schwede, ey, was ist denn hey, das da Das nach dem geilsten ähm, Job
2: der Welt, ich will, den, ich will den sofort machen.
0: Naja, du, du musst, ja, musst ja nett zu den Leuten sein und solche Sachen, also das war, das war schon ziemlich furchtbar und vor allem diese Nacktcode-Geschichten, da, da hast du danach, genauso wie ihr reagiert habt, haben wir da auch in der Redaktion <lacht> reagiert damals. Ähm, das, das. Was übrigens auch ganz schrecklich war, war das, war das Housekeeping-Match von äh, Jeff Jarrett gegen China damals bei No Mercy 99. Ähm, wo du wohlgemerkt, das ist auch so ähnlich wie das Chess match da durftest du nur Gegenstände verwenden, die im Haushalt vorkommen und äh, Jeff Jarrett äh, hatte dann China gepinnt nach einem Schlag mit dem Gürtel, dann wurde der, der, ähm, der Kampf aber wieder angeläutet, weil ja ein Wrestling-Belt, ne, also ein Title-Belt, nicht als ähm, als Haushaltsutensil gesehen werden kann. Und nachdem sich die beiden dann mit Mehl und Torten beworfen haben und es Aktionen auf dem Bügelbrett und einen Schlag mit dem Klodeckel gab, hat am Ende dann doch Shiner irgendwie gewonnen. Ich habe es gestern noch mal gesehen, es ist absurder Kram. Also das, aber, wer, wer Wrestling Trash sehen will, das, das gehört auf jeden aber Fall dazu. kann es sein,
1: Zimmer. dass der Schlag mit dem Klodeckel ein bisschen heftig war? Das würde bei Jeff Jarrett nämlich einiges erklären.
0: <lacht> ja, das Problem war, dass der Klodeckel ja noch nicht mal, also die hat den ja wirklich so genommen, dass der, äh, dass quasi der Kopf in das Loch natürlich gepasst hat von dem Klodeckel und, aber der, der Deckel war halt nicht irgendwie verklebt oder sonst irgendwas, sondern sie hat quasi ausgeholt, dann ging der Klodeckel auf und dann hat sie ihm den drüber gehauen, ich weiß nicht genau, ob das so schädlich war. Ähm, anderes Match, was man heute wahrscheinlich nicht mehr sehen würde, ist das World War 3 Match von WCW. Um das auch mal so aufzudröseln. Äh, drei Ringe, jeweils mit 20 Leuten befüllt. Mal abgesehen, dass der Name World War III in der heutigen Zeit ein bisschen problematisch werden könnte.
2: Hallo Trump. Ähm,
0: genau, hallo Trump und äh, Nordkorea und, und so. Und. Genau, mir ist gerade der Name nicht eingefallen, danke. <lacht> ich wäre ja Kim Jong-il gesagt, wahrscheinlich. Ähm, da ist es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man einfach nochmal 60 Leute sozusagen. Ja, ich glaube, dieses Ross ist nicht
2: äh, mehr so groß.
0: Eben, und noch dazu müsstest du drei Ringe aufstellen und. Äh, WWE hat mental, also äh, Aktuell wärst du gerade eine Möglichkeit, die Halle wieder voll zu kriegen. So mit drei Ringen statt äh,
2: Zuschauern. Das ist wahr. Puh, tö, tö, Puh, tö. Shots ich glaube übrigens, hat China noch bestimmt ein paar andere Housekeeping-Matches später dran gemacht vor der Kamera mit X-Pack zusammen. Da, 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 da. <lacht> Pornowitz. Ah, äh. ich,
1: ich, ich wusste, dass noch ein Pornowitz von dir kommt. <lacht> <lacht> Den kannst du einfach ja, nicht stecken lassen, so bei, ne?
2: Nee, so wie X-Pack.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Gut verwandelt <lacht> Auf dich kann man sich verlassen
0: Ach ja, schön Ja, sollen wir nochmal mal so ein bisschen, bisschen Wrestling-Trash machen Hier mit so ein paar, mit so ein paar schlechten äh, Stipulations, also vom Exploding Cage Zum äh, Electrified Cage Und ich weiß nicht was ja, komm, wir Gerne.
2: Viel auch ja Japan-Kram auch viel ne?
0: Ja, also Exploding-Cage-Matches ja, Gibt's ja heutzutage ja noch In Japan teilweise Ähm äh, gerade DDT macht, hat ganz absurden Kram. Also wer jemals sehen will, wie Kota Ibushi auf einem Fahrrad irgendwie durch den Wald fährt und da kämpft, also da <lacht> kann man das machen. Äh, wir haben letztes Mal schon Wrestling Society X angesprochen, das ist auch so ein Fall. Ähm, und was ich halt, das glaube ich, echt eines der miesesten Gimmick-Matches, was ich jemals gesehen habe, war das Electrified Cage-Match bei TNA damals zwischen äh, LAX und den Dudleys. Naja, ich meine, wie... Willst du das darstellen? So ein Electrified Cage? Und das war dann halt immer so, dann flog jemand in den Käfig und dann geht das Licht an und aus und es hat bzzz gemacht. So, das war, das war furchtbar. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu beitragen möchtet?
2: Ich muss mal, zum ich muss Zodosan. kurz klauen, aber also hast du hast halt auch schon aufgeschrieben, aber es war eine der schlimmsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, diese, diese Piranha-Tank-Matches, die auch irgendwie. Also ich habe es auch nur aus Japan gesehen, da wurde dann zum Beispiel einer dann eben in dieses, ähm, in dieses Piranha-Becken geschmissen und dann wurde das mit so einem Holz blockiert, hat sich dann der Gegner draufgesetzt und du warst halt in diesem Piranha-Becken. Und also, aber was für Ideen noch Leute kommen oder auch dieses, ähm, was ich ganz schlimm finde, vieles ja gerade in diesen Indie- und Backyard-Kram mit diesen, äh, sind das diese neon Neonlichtröhren oder sowas, wo auch dieser, dieser Feinstaub drin ist? Ja, genau. ja, die Leitung. Genau, da habe ich ja. mal irgendwie gesehen mit, da waren dann wie viele im Ring? 100, 200, 300 oder sowas und dann mussten alle davon kaputt gemacht werden und irgendwie jeder hatte direkt so eine Lunge wie ein 80-Jähriger, weil sich der ganze Kack da drin festgesetzt hat und es wird geblutet und alle hatten irgendwie toxische Kacke im Körper für die nächsten 20 Jahre. Dann denke ich so, okay, das das macht halt keinen Sinn. Warum macht ihr das? Das ist dieses,
0: ja, also es gibt ja einige Einige Geschichten, gerade im Hardcore-Bereich, äh, der keinen Sinn macht. Also da muss man ja nur mal den guten äh, Thumbtack-Jack fragen hier aus Deutschland. Äh, Saw-Deathmatch und so. Ähm, warum sollte man auf die Idee kommen, sich in ein Becken mit Spritzen fallen zu lassen zum Beispiel?
2: Nein, aber also für mich ist es einfach so, vielleicht kannst du sagen, du
0: CZW, ich muss auch gerade noch sagen, aber CZW ist halt auch mehr als nur Ja, Death klar, Death natürlich. Resting du hast ja auch schon gesagt,
2: du hast da auch ein paar geile Sachen gesehen und die Faszination in der Arena ist auch nochmal ganz anders. Aber wenn ich jetzt einfach sehe, dass sich Leute irgendwie Schaschlick-Spieß in den Kopf stecken, Hallo David's da", ähm, das gibt mir halt nichts. Ja. Also so, das ist... Ein
0: Siehst du, du kannst es auch vernünftig genau. erklären, Kai.
2: Und dann... Ähm, aber wenn Leute sagen so, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf ein Scaffold-Match oder auf irgendwie ein Leiter-Match, wo zwei Leute auf Leitern starten und der Ring ist voll mit äh, Stacheldraht und dann fällt einer runter und, und einer sagt dann so, boah, das ist das geilste Match der Welt, so dann läuft er bei dir was falsch und nicht bei mir.
0: Ja, wie gesagt, ich, also live hat, haben solche Matches durchaus mal ihre ja, Faszination, sagt Olaf, der mal beim Tournament auf der Straße Wollte Zero ich gerade sagen, Business. das war echt cool. Vielleicht,
2: vielleicht würde ich das auch anders sehen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, mhm. ähm, wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich mal live dabei wäre kann sein, vielleicht denke ich so, okay, das ist halt doch irgendwie krass und weil du dann wirklich so in diesem Modus bist, dann bist du in diesem in dem Flow der Arena, in, in den Emotionen, in dem Adrenalin und als, also ist ja mehr als wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt und dir dann wirklich dabei denkst, okay, das ist gerade schon irgendwie ein bisschen dumm, was die da machen und das ist halt ja. dann klar, natürlich was anderes, aber ja, für nein, mich so als Außenstehender, der das einfach nur im Fernsehen sieht denke ich mir, oh, nee, muss nicht sein
1: ja, ganz ehrlich, ich hätte überhaupt keinen Drang, mir Tickets für so ein Event zu holen, weil, ne, das ist mir dann irgendwie zu prollig und zu weit vom Wrestling entfernt. Ja, das ist halt
2: das, wo dann viele Leute sagen, Wrestling ist kacke, Wrestling ist dumm, Wrestling ist für Vollidioten. Also, das ist halt wirklich der Grund, warum das viele Leute sagen, ne? Also, jetzt hm. einfach mal nur als Grund und nicht als irgendwie Angriff gegen Leute, die das voll geil finden.
0: Ich glaube, das Problem ist halt einfach, das ist halt eine sehr extreme Darstellung von Gewalt und dass du da natürlich auch die Leute mit abschreckst und dass du damit annexst, sollte auch ganz klar sein. Ähm, ich bin auch kein Freund von, äh, von Deathmatches oder so, aber trotzdem ist es halt live noch mal was anderes und das ist einfach so, dass ähm, ich bin damals ja, ne, eine Freundin von mir hat ja damals gesagt, dass sie das sich mal angucken wollte und tatsächlich war es dann auch, wenn du da bist und dich darauf einlässt, ist es tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Also, ähm, du weiß ich, ich kann es dir nicht erklären, aber es, ist, es, es, es geht, man kann es sich halt dann eigentlich äh, sehr gut angucken, vor allem wenn die Leute das halt äh, auch gut betreiben, sagen wir es mal so, um das jetzt einfach mal so abzuschließen. Ja. Ähm, und dann würde ich sagen, lass doch mal hier äh, so ein paar Negativbeispiele noch für, für Gimmick-Matches bringen, also wirklich Matches, wo man sagt so, alter Schwede, einmal und nie wieder, ne? also äh, ich werfe da mal sowas in die Runde, ich bin ja immer ein, ein Freund der, der alten Sachen, ich sag mal, kennt ihr noch Spin the Wheel and Make the Deal aus der WCW-Zeit?
2: Leider nicht, klingt Nein. aber wie Glücksrad. <lacht>
0: es, genau, Spin the Wheel, Make the Deal war quasi ein Glücksrad und da waren Match-Stipulationen drauf. Und ich glaube, das gab es das letzte Mal 92, wo dann Sting und Jack the Snake Roberts, also schon ein Jack the Snake Roberts, der schon sehr, dem es nicht mehr so gut ging, sagen wir es mal so, äh, darum gekämpft haben... Äh, welche, welche Stipulation es werden soll. Und dann gab es am Ende ein Coal Miner's Glove Match. Und da kommen wir direkt zur nächsten dummen Stipulation. Äh, da hing nämlich dann ein, ein Handschuh an einem Pole. Und dieser Handschuh war halt irgendwie vorne besonders dick und äh, war deswegen besonders äh, wirkungsvoll im, im Kampf. Und da ist Jake the Snake Roberts ist noch von der eigenen Schlange gebissen worden. Und ähm, absurder Kram. Und vor allem alles, was irgendwie on a pole ist, sollte eigentlich verboten werden, weil alles on a Pole ist Blödsinn, egal ob es Flaggen sind, ob es Pinata sind, ob es. Keine Ahnung, was kann da noch hängen? Ich
1: weiß nicht, auch mal oder nicht. Bei, Bei TNA, TNA. gibt es Kisten.
0: Genau, TNA gibt es halt die Kisten mit, mit den verschiedenen äh, ähm, Verträgen drin und äh, Feast of Fire, glaube ich, hieß das damals. Ähm, Pole-Matches sind für mich eine Matchart, die nicht gehen. So, und jetzt seid ihr dran. Äh, yeah. Kai.
2: Chris. <lacht> ja, <mach> Chris, komm. <lacht> Hau
0: äh, ja, on a Pole,
1: ganz schlimm. Äh, unvergessen auch äh, Judy Backwell on a forklift. Genau, weil die zu fett ist für ein Pole. <lacht> das, hat, das hat Kenny doch damals gesagt. Ja, genau, und du hast ihn jetzt nur zitiert, ne? Das war nicht deine eigene ja. Meinung. Ja. Ja. So ist das. Glaube ich dir zwar nicht, aber als, okay. Ähm, als guter Journalist zitiere ich. Ja, natürlich. Äh, aber du und guter Journalist, wie, wie passt das zusammen? <lacht> äh, egal. Ähm, war das das Chamber of Horrors mit äh, dem elektrischen Stuhl in der Mitte?
2: Oh yes. Gott.
1: Oh mein Gott. Was war das ein Clusterfuck? Also, pff, ich, ich krieg dieses Match auch irgendwie so, so, so in meinem Kopf gar nicht mehr richtig zusammen. Das sind alles so, so Fragmente, wo Überall ein Fragezeichen einfach nur hinter ist, weil, weil es so ein absurder Müll war, einfach nur, wo dann hinterher äh, äh, Abdullah de Butcher was, glaube ich, auf dem elektrischen Stuhl saß und, und dann gezuckt hat. Und das, das, ja. das, oh Gott, das, äh, da haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ich glaube, bei Gewalt Genau, sogar. wir haben schon
0: mal über die schlechtesten Ja, nee, das war in, in den schlechtesten Cage-Matches. Ja. besten Cage-Matches waren das damals. Meine Güte.
1: Äh, also, das gehört mit zu den, zum Schlimmsten, was ich je gesehen habe. Und äh, auf deiner Liste hast du Kennel from Hell stehen. Das möchte ich auch noch dazu ergänzen. Wo einfach die Hunde die ganze Zeit rumgeschissen haben.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
2: Kai? Ich gehe mal so ein bisschen mehr in Richtung Normales. <lacht> Nicht so wie bringen uns gegenseitig um, weil das witzig ist, sondern, was ich wirklich auf den Tod hasse, eins der langweiligsten Matcharten, auch immer perfekt für richtige scheiß tech team fäden ein Scrap-Match. Das ist
1: oh, der ja.
2: langweiligste Müll der Welt. Egal, ob du jetzt ein JTG gegen Shag nimmst, Shad, Shad glaube ich, keine Ahnung, egal, so eine Kack-Ansetzung, oder dann auch irgendwie ein John Cena gegen Rusev, das auch, also die sind auch prädestiniert dazu, alle dummen Gimmick-Matches einmal durchzumachen, ne? die beiden. Also, weil das ist immer dieses gleiche Prinzip. Okay, so, der schlägt dich K.O. Und dann geht der zur einen Ecke. Dann geht er zur zweiten Ecke. Dann geht er zur dritten Ecke. Und bei der vierten, dann bist du ganz krass und ziehst heroisch und gibst den Move. Und dann geht er wieder von vorne los. Dann geht er zur ersten Ecke. Und das ist so langweilig. Dieses Match-Prinzip ist so kacke. Ich hasse es. Ich habe gedacht, du wiederholst
0: das jetzt einfach, bis alle Hörer eingeschlafen sind. <lacht> ein <lacht> Schneid das mal so Dauer
2: ein Dauerschleif. Einfach zehn Minuten dran. Genau. Also, das ist auch ähm, dieses... Komplett unkreative, weil eigentlich passiert immer das Gleiche. Und manchmal geht er zur so dritten Ecke und dann wehrt er sich schon. Und alle so, oh, hat er nicht gemacht. <lacht> <lacht> Darf der das? Darf er das? Darf, Darf er das? Das? <lacht> das ist so ein, so ein langweiliger Müll. Ja. Du hast
1: es aber ähm, wunderbar ausgeführt. Also Chapeau.
0: Ähm, ich habe immer so auch bei Matches meine Probleme, wo es dann eigentlich nur darum geht, dass irgendwie ein ein Wrestler der beiden irgendwie gedemütigt wird am Ende. Also, ähm, es gab ja, ja Kiss-My-Feed-Matches äh, mit äh, Jerry Lawler und äh, Bret Hart damals, wo sich Jerry Lawler über fünf Wochen lang die Füße nicht gewaschen hat und dann super dreckige Füße Michael hatte. Cole und, äh, auch. Das,
2: das war richtig kacke.
0: Ja. Genau, da, sowas ist halt sowas ist halt furchtbar. Es gab ja auch ein Kiss-My-Ass-Match, wo, äh, zwischen The Rock und Billy Gunn war das, glaube ich, damals, wo Billy Gunn ja auch eine etwas beleidigere Dame mit zum Ring gebracht hat und, ähm, am Ende mit Gesicht voran am, am Hintern der Dame gelandet ist. Ich glaube, das war Summerslam 99, wenn ich mir nicht äh, täusche. Genauso auch, was ich auch nicht verstehen kann, ist äh, äh, Summerslam 96 gab es zwischen British Bulldog und British äh, Bulldog und äh, Ken Shamrock ein Match, wo es dann darum ging, dass der Verlierer am Ende eine Dose Hundefutter essen musste. Klingt so. Nach so einer YouTuber-Challenge okay. von
2: irgendwelchen behinderten, 16-Jährigen.
0: Heute wäre das garantiert ein großer Renner in sozialen Medien gewesen. Ja, also auf jeden Fall YouTube-Trends auf Platz 1. Aber, aber so, es macht halt gar keinen Sinn. Genauso, also ich habe jetzt auch letzte Mal geschaut, es gab tatsächlich äh, auch mal ein Match, das, wo, was dann auch damit geendet ist, dass der, äh, es war bei Raw allerdings, wo, da, wo das nämlich geendet ist, dass der British Bulldog im äh, Hundekorb gelandet Button, ist. Ne? Sowas. Also Ja, ja. genau, das, das, das ist auch so Ach, das ist furchtbar. Also sowas muss halt nicht sein in Match Stipulations und das, da habe ich echt ein Problem mit. Äh, Chris, du darfst noch mal.
1: Ich darf noch mal. Äh, ich, ich möchte übrigens zustimmen. Das finde ich auch alles unfassbare Grütze, was du gerade aufgezählt hast. Die, diese Demütigungssachen, die die WWE ja gerne mal macht, die äh, ja, die verderben ja auch mal so, so den Spaß daran. Ähm, was ich ganz schlimm fand, äh, gab es nicht mal mit Vicky Guerrero gegen Santina Marella, dieses, dieses Schlammmatch? Ja. Oder ja, was das eben, war? Das war ein Hogpen
0: oder so. Ich sonst krieg irgendwas. das nicht mehr ja, ganz ja, auf die Reihe, aber wow, das war schlimm. Das geht aber auch in dieselbe Richtung. Ich meine, Triple H gegen Henry Godwin damals äh, war ja auch Hogpen-Match und auch diese, diese äh, Schlamm- äh, also wirklich diese, diese Schlammbecken-Matches gab es ja früher auch nochmal. Es ist auch alles sehr furchtbar.
1: Ja, und auch so langweilig. Und das ist ja auch kein Match, ja? Dann entweder stümpern beide im Schlamm rum oder einer wird zum Schluss reingeworfen. Und das ist dann total lustig, weil ha, der ist ja jetzt im Schlamm. Genau. Schön, die Dreijährigen freut es. Also die Cena-Fans sind begeistert, der Rest hat keinen Bock.
2: Derjenige, der Punta Prison Match gemacht hat, der so, ha, das ist mein Humor. Ja, genau.
0: Ach ja, du, was Geil, noch besser
2: du noch was ist,
1: Wenn um den Schlamm herum Bambus wäre Bambus <lacht> Und aus dem Bambus muss man herausklettern Und dann, dann, dann mache ich ein Inferno-Mess Da sind da so Flammen und Feuer Und wenn dann einer brennt Dann hat er verloren Das ist voll
0: gut <lacht> Ich glaub, das kann ich keinen nicht mehr fragen gerade, oder? <lacht>
1: Ich glaube, ich habe Kai gebrochen es, Ja, ich glaube auch Kai, leid. du hast Kai kaputt gemacht
0: So, dann, dann Wenn Kai sich auskichert äh, Versuche ich hier nochmal äh, Monster Truck Sumo Match damals ja. äh, Hogan gegen den Giant Mit zwei großen Monster Trucks Die sich gegeneinander versuchen aus dem, Ring zu, aus dem, äh, aus dem Kreis zu schubsen Das war auch furchtbar Monster Truck. Ach ja. Monster Truck. Ja. Monster, -Truck. Das Monster Truck sumo Match. halt Monster Truck. Ich glaube, dass, dass Eric Bischoff wirklich damals so gesprochen hat, mit Trey Turner zu reden. Beide. So. Ich sterbe. Kai, willst du, noch was, willst du noch was Negatives anmerken oder sollen wir zu den äh, empfehlenswerten gimmick matches äh, rübergehen? Ich machen wir noch eine kleine Best-of-Liste und dann machen wir einen Deckel ich hier auf das Ich, ich hab's zwar nie
2: gesehen, ich habe bis jetzt noch mal davon gehört, irgendwie in What-Culture-Videos sondern in, in irgendwelchen dummen Listen, Und das doch hier geschrieben King of the Road, das war doch glaube ich das, wo die ähm, sich also wo dann irgendwie ein, auf, auf dem Highway ein Laster gefahren ist und da waren die quasi hinten drauf, dann war da Heu oder so ein Kram und dann haben die sich da fertig gemacht.
0: Genau, das war ein Blacktop-Bully, das war beim ersten Unsender damals bei der WCW. Unsender war traditionell immer der Event mit den beschissensten Quoten und den beschissensten Matches. Also da äh, hatten wir, wir, haben auch einen Match vergessen, das Doomsday-Cage-Match äh, damals, das haben wir auch in den schlechtesten Cage-Matches schon mal äh, erwähnt mit äh, Hulk Hogan und Randy Savage gegen die Allianz oh gegen Hulkamania. Mit dem Cage, wo man nicht drauf rumlaufen konnte, weil der so weich äh, war. Ähm, aber Key of the Road war damals zwischen Blacktop Bully und äh, Dustin Rose Und das war auch ein absurder Kram, wie du gerade gesagt hast. Die haben wirklich da hinten auf der Ladefläche von einem LKW äh, gekämpft und konnten natürlich da kaum was machen, weil was willst du denn da machen, wenn, wenn das die ganze Zeit wackelt und so. Also, ähm, wer da auf die Idee gekommen ist. Ob ob obwohl, auch das ist wirklich so schlecht, dass man es gesehen haben muss. Ja, da gab es übrigens auch einen, einen, einen äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Es war aber auf jeden Fall zwischen John Tenter und äh, dem Big Boss Man ein, äh, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Es war ein Socke und a Pole-Match und in der Socke waren Münzen drin. So, und dann haben die beiden dicken Männer versucht, an diese Socke mit Münzen zu kommen. Puh. Tja,
1: stille, Schweigen d
0: Dann lieber nochmal King of the Road gucken. <lacht>
2: <lacht> Rückwärts. Das
0: war beides. Das war beides Scheiße. Ähm, ja, lass mal noch so ein paar, jeder noch mal hier so ein, zwei äh, legendäre Gimmick-Matches, die man sich einfach angeguckt haben muss, äh, darf ich jetzt jeder noch mal hier aufführen, weil äh, Empfehlungen sind ja immer gut, viele habt ihr wahrscheinlich davon schon mal gesehen, aber äh, wir zählen trotzdem mal noch so ein paar auf. Äh, Kai, zwei Matches, die du empfehlen würdest.
2: Oh, da, lass mich drei nehmen.
0: Eine okay. ähm,
2: einfach nur, ich nenne das jetzt stellvertretend als alle Matches dieser Art. Ich finde es gut, wenn zum Beispiel sowas ist wie, das klingt zwar dumm, aber ich mag so Haare gegen Haare Match oder sowas. Weil du weißt, okay, da Boah. passiert wenigstens etwas. Das finde ich immer ganz witzig, weil ich mochte nämlich auch dieses äh, bei CM Punk und Ram Stereo Haare gegen Maske Match. Weil da war dieses, okay, irgendwas verändert sich halt wenigstens danach. Entweder hat CM Punk eine Glatze oder Ray gibt seine Maske ab. Das war dieses, das fand ich halt irgendwie cool damals, weil das war dieses, jetzt gibt's auch einen Einsatz irgendwie. Es geht ja nicht um den Titel, aber es gibt einen anderen Einsatz. Und der ist dann vielleicht sogar persönlich. Dann, wenn okay. du da quasi ein Fan von einem der beiden bist, bist du da auch so ein bisschen investierter drin. Weil das ist so, das ist mein Real Mysterio und meine Maske, die ihm gehört. Ähm, als, als Faszination würde ich das mal bezeichnen, was ich damals sehr häufig geguckt habe, weil ich ja halt die DVD hatte was heute auch irgendwie ein bisschen schwierig ist zu gucken, aber ich es immer noch geil finde, wegen diesem, wegen dem bei mir Nostalgiefaktor, weil ich ja jünger bin als ihr, ist John Cena gegen JBL, dieses I-Quit-Match. Das war nämlich eins, ich glaube, das war sogar das erste I-Quit-Match, genau, was ich gesehen habe. das erste I-Quit-Match, weil da kam der Quaffel und der Klatscher <lacht> alles und dann kam der Hüter und Schnatz gefangen, mega. Ähm, dieses komplette Blutbad am Ende einfach, wenn dann John Cena komplett rot ist und ich meine nicht den Körper wie beim Spiel, sondern wirklich rot vor Blut ähm, dann JBL auch irgendwann durch den Fernseher geht und die sich dann da auf der Limousine prügeln und dann John Cena mit seinem komischen Truck, mit dem der reingekommen ist und dann eben dieses Finale wo der dann glaube ich mit dem ähm, ich glaube das war das, das Horn, das auf der Limo drauf war oder war das ein Auspuffrohr ein Auspuff oder irgendwie sowas war das dann, JBL ja. durch diese, nennen wir es mal Glasscheiben da schlägt, das fand ich echt wow, also da hast du was bekommen für dein Geld und natürlich, ich muss Mainstream werden, wenn wir nämlich nochmal darauf eingehen, ähm, in Bezug auf Einsätze in Matches, die halt jetzt keine Titel sind. Äh, das Street gegen Career Match von Undertaker gegen Shawn Michaels. Ist sehr Mainstream, aber ist auch eines der besten Matches in der gesamten WWE-Geschichte, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist es halt also Fall. ist es halt
2: weniger ein Gimmick, natürlich, ne, klar. Aber, ähm, das ist mehr
0: Stipulation.
2: Ja, aber das war halt für, ja. mich, das war halt für mich dieser Einsatz. Deswegen... Also das, das ja, gibt halt diesen, schon okay. diesen, also für mich gibt das halt diesen Match, dieses Gimmick, ne, ich nenne es jetzt mal Gimmick, dass halt irgendwas Besonderes passiert. Also so dann habe ich halt lieber irgendwie, dass ich weiß, beide Wrestler wollen auf keinen Fall verlieren, als dass ich sage, guck mal, ich bin big, Show, ich habe einen großen Stuhl und damit haue ich dich. Chris,
1: drei gewinnt. Ähm, ja schwierig. Äh... Ich sage einmal Last Man Standing Royal Rumble 2007 müsste es gewesen sein Cena gegen Umaga, was wie ich finde ein fantastisches Last Man Standing Match war. Ähm, ich, ich mache es jetzt tatsächlich. So, ich, ich hoffe, das sind Matches, die, die äh, nicht so bekannt sind, also nicht die, die immer genannt werden. Ja? es gibt es gibt so viele gimmick Matches, die ich geil finde. Deshalb versuche ich jetzt gute rauszufinden, die vielleicht Leute verpasst haben. Ähm, das Last Man Standing, Omaga gegen Cena. Dann, ähm, oh, was war's? Es müsste dann Extreme Rules 2008 oder so gewesen sein. Das TLC-Match zwischen Undertaker und Edge. Einfach, weil mhm. äh, weil man den Taker nicht in einem TLC-Match kennt. Das war noch mal so, so komplett andere Atmosphäre in diesem Match, wie ich finde. War auch, war auch, ein, auch ein verdammt gutes Match. Und, oh, ähm, verdammt, es ist echt schwer, du, äh, Hell in Cell, äh, Undertaker gegen Brock Lesnar, nenne ich zwar immer, aber das ist halt geil.
0: <lacht> das Undertaker gegen Edge war übrigens bei One Night Stand 2008.
1: Ah, okay, dann war es, bevor es umbenannt wurde, als ihnen dann aufgefallen ist, auf einmal so, hm. One-night stands könnte man sexuell
0: auslegen. Nennen wir es Rules. Genau das. Ähm, ich äh, nehme einfach mal den Royal Rumble, weil der Royal Rumble ist jetzt auch ein Gimmick-Match. Um den halt eben ein... Ich haben gar nicht erwähnt, was einfach
2: eins... wenn für mich sogar das geilste Gimmick-Match aller Zeiten ist. Ja. Genau,
0: eben. Also ich finde auch, dass es ultra wichtig ist und es hat inzwischen auch so ein Standing. Wenn man kennt den Royal Rumble über die Grenzen des Wrestling-Fans hinaus, irgendwie das, der Wrestling-Bubble. Deswegen absolut wichtig. Und äh, Pat Patterson als der der Macher des Royal Rumble also und auch der, der Booker des Royal Rumble, also äh, absolute Meisterleistung. Man muss sich nur mal überlegen, wie viele Ligen allein den Royal Rumble kopiert haben in verschiedenen Variationen. Ne? Also das ist... Äh, was, was, äh, das ist zeitlos und das hat Wrestling geprägt, deswegen der Royal Rumble gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten, wenn nicht sogar das, das wichtigste Gimmick-Match überhaupt und mein Lieblings-Rumble ist und bleibt der Royal Rumble 92 mit Rick Flair Ich nicht, dass äh, du das sagst Weil Ich liebe den, ich kann, ich habe mir den so oft angeguckt und der ist einfach fantastisch ähm, Ich schmeiße da auch den Last-Match-Standing-Match rein, nämlich äh, äh, Chris Jericho gegen Triple H von äh, Fully Loaded 2000 Oh ja, das war verdammt gut ja, also das ist auch ein Ding, das äh, mag ich extrem gern und ich greife mal wieder ganz tief in die äh, Mottenkiste. Ich habe es mir letztens Mal angeschaut, Greg Valentine gegen Roddy Piper im äh, Dog-Collar-Match damals, äh, also mit der Eisenkette verbunden. Äh, unfassbar hartes Match, was ja auch äh, Roddy Piper echt äh, Ohrprobleme eingebracht hat. Ähm, sehr hart geführtes Match und eine sehr, sehr brutaler Brawl einfach zwischen den beiden. Und das kann man sich aber heute noch angucken. Genauso übrigens, ich mache noch einen, ich, die ich, ich, hier ich, ich voll. möchte, die 10 Ich möchte noch was austauschen.
1: Äh, 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 Lesnar gegen <lacht> Taker möchte ich tauschen. Äh, gegen das I Quit Match The Rock gegen Mankind.
0: Vom Rumble äh, ja, 99. Genau. Ich schmeiß noch das Steel Cage Match äh, I Quit zwischen äh, Magnum TL und äh, Talia Blanchard damit da rein. Aber wir haben auch jetzt echt schon so viele Sachen genannt, auch die Wargames. Das müssen wir eigentlich da nochmal explizit nochmal behandeln, weil das war ja quasi auch so eine äh, WCW-Geschichte, ähm, die waren nicht nur gut, die Wargames. Also ich habe letztens noch mal mit, mit äh, Kollegen drüber gesprochen, also ähm, wenn man sich drüber nachdenkt, es gibt halt diese geilen Wargames von 92 und auch von 91 sind gut und danach kam auch echt viel Scheiß dazwischen. Ich glaube, Shaggy hatte das letztes Mal gesagt. Ähm, da, es ist halt wirklich so, also wenn du dann die Rhodes Family gegen äh, die, äh, den Stud Stable da gehabt hast, das war schon richtiger Rotz teilweise, aber es gab auch ein paar sehr, sehr gute Wargames und ohne die Wargames wird es auch sowas wie den Elimination Chamber nicht geben. Insofern denke ich, äh, muss man den auch dann noch einen kleinen Platz einräumen, einfach auch, weil das äh, ja auch zur damaligen Zeit halt absolut innovativ war, so ein Doppelkäfig über zwei Ringen und dann auch mit, den, mit der Regel, dass dann einer aufgeben muss und so, äh, die sind halt immer sehr ähnlich, das war halt das Problem, aber trotzdem äh, mochte ich gerade die 92er Wargames auch. Jetzt haben wir sehr, sehr viele ich mal, gemacht, aber... Äh, ich ich
2: habe ja, hab ja am Thema vorbei, ich will noch mal ganz kurz ähm, die Gimmick Matches zwischen Jeff Hardy und Umaga empfehlen, äh, für False Count Anywhere und das Steel Cage Match auch beide richtig gut und hm. äh, Umaga auch sehr unterschätzt, finde ich, generell Umaga so war fantastisch Ab absolut. in sehr vielen Matches
0: Umaga war ein echt herausragender Big Man und äh, ja, ist ja leider auch sehr, sehr früh verstorben, um mal was Schlaues also, zu das sagen ist echt bitter, weil
2: Ja, Umaga, krass ähm, Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du jetzt abschließen willst oder sowas, aber ich habe noch eine Frage die mir noch mal aufgefallen ist vielleicht sogar zwei, aber ähm, findet ihr auch, dass es so Gimmick-Matches gibt, die irgendwann mal als Gimmick-Match verkauft wurden oder vielleicht auch als Stipulation oder sowas, die heutzutage eigentlich gar nicht mehr besonders sind. Zum Beispiel jetzt wirklich dieses ähm, no hole barred match oder No-DQ-Match, was auch komischerweise 100 Namen hat. Oder auch, es gab ja mal eine Zeit lang, da waren ja auch Triple Threat-Matches oder Fatal-Four-Matches in einer gewissen Art Gimmick oder ähm, Stipulation-Matches. Ich, ich meine, es gab sogar fatal four als Pay-Per-View. Und heutzutage ja, nee, nimmst du das also einfach so hin, so, ja, okay, es ist halt ein ganz normales Match wie ein 1 gegen 1 oder sowas. Oder Handicap-Matches ja. waren ja auch mal damals, wo du gesagt hast, das ist jetzt eher was Größeres. Und heutzutage ist das eigentlich normal, besonders also unbesonders geworden. Oh, unbesonders ja, das ist auch wunderschön. Ist, mein Kopf macht manchmal Sachen...
0: <lacht> nee, äh, absolut. Also gerade so Sachen wie äh, Three-Ways und Four-Ways äh, waren früher ja wirklich eine Sensation, als es dann die ersten äh, Matches dieser Art gegeben hat. Und heutzutage hast du das, das ist zwar immer noch was Besonderes, weil es halt einfach eine andere Dynamik hat, aber es ist nicht mehr so speziell, dass du zum Beispiel damit einen Pay-Per-View verkaufen könntest. Ähm, insofern würde ich die auf jeden Fall damit reinschmeißen. Bei No Holds Barred, No DQ, Extreme Rules, egal wie es Ding auch heißt, ähm, finde ich immer, da kommt es auf die Feder an. Also da da gibt es Kämpfe, da sage ich, das finde ich richtig geil und da funktioniert das dann für mich. Und dann gibt es aber wiederum andere Kämpfe, wo ich halt sage, so ja, ne? Wie du halt gesagt hast, die ganzen Streetfights da. Äh, egal ob es jetzt ein äh, Oktoberfest Brawl ist oder ein äh, Belfast Streetfight oder sonst irgendwas, letztlich ist alles dasselbe. Ja, da, da ist es dann wiederum der Fall, dass ich sage, ja, so, ja es ist halt relativ normal.
2: Und was ich auch nochmal hatte, als ich mir Gedanken gemacht habe, so ein bisschen ist mir aufgefallen, ähm, weil ich halt sehr, sehr viel damals auch WWE gespielt habe, die Spiele, dass es irgendwie gewisse Matcharten gibt, die ich damals tot gespielt habe, wirklich dauerhaft, nur, die es so in der normalen WWE-Fernsehwelt eigentlich so gut wie gar nicht gibt, jetzt gerade im Bereich auf Tag Team Matches, ähm, wie ich es auch geliebt habe, zum Beispiel du hattest dann äh, tornado tech matches die es heutzutage irgendwie nie gibt, komischerweise. Obwohl ich die auch richtig geil finde, weil heutzutage ist ja eigentlich ein tornado tech match immer automatisch ein TLC-Match oder ein Ladder-Match oder keine Ahnung was. Dieses, das ist halt genau das Prinzip, okay, du hast ein Tag-Team-Match, das ist NoDQ. Was hindert mich daran, nicht einfach in den Ring zu gehen? Warum sollte mein Gegner abklatschen? Das ja. ist auch dieses, das verstehe ich nicht. Und auch, wovon ich ein großer Fan war bei den Spielen, die, äh, tech team elimination matches die es auch gar nicht gibt. Und gerade in den Zeiten, wo in der tech team division wo du hast, okay, dann kämpft Kämpfer A aus dem anderen Team gegen Kämpfer A und dann B gegen B. Aber dann kämpft A gegen B und dann B gegen A. Dieses, Dann, dann kannst du doch da wenigstens ein bisschen frischen Wind reinbringen, indem du sagst, wir machen tornado tech matches Oder wir machen halt, wie gesagt, die irgendwelche elimination tech matches Ich verstehe es nicht, warum es sowas nicht gibt, die ja schon wirklich seit zig Jahren in WWE-Spielen immer sind, aber im Programm nie genutzt werden, finde ich irgendwie kacke.
0: Ja, also tornado tag Matches das gibt es tatsächlich relativ selten. Ähm, ich, das liegt natürlich auch daran, dass du gerade bei Mainstream halt relativ äh, wenig große Tag-Teams hast, ähm, die das auch vernünftig abreißen können. Ich glaube auch, dass es generell so vom, äh, es ist auch für den Zuschauer schwer, das zu verfolgen, weil du da automatisch sechs Leute hast. Ähm, da noch irgendwie kleine Übersicht zu behalten ist halt, ist halt nicht so einfach. Grundsätzlich kann ich dir keine klare Antwort darauf geben, warum die es jetzt nicht äh, häufiger gibt oder so, aber ich glaube, dass es halt für Zuschauer einfacher ist, zu verfolgen, wenn du zwei klare Teams hast, die gegeneinander äh, antreten, als wenn du quasi drei oder sogar vier hast, ähm, einfach auch, weil die meisten Fäden ja auch so gestrickt sind, dass halt zwei Teams gegeneinander antreten. In der heutigen Zeit wird halt viel mehr drauf, wird halt eher drauf geguckt, wie kannst du es, gerade bei, bei WWE, wie kannst du es halt präsentieren, wie ist das für den Zuschauer gut konsumierbar und, äh, wie ist es auch für uns vernünftig umsetzbar? Ich glaube, da gehen halt so viele, da geht auch viel Pragmatismus mit rein, den es vielleicht früher nicht so gegeben hat, wo man früher gesagt hat: Komm, wir probieren einfach mal was. Und wenn es halt nicht funktioniert, machen wir es trotzdem noch mal, wenn man WCW ist. Und heutzutage ist man da, glaube ich, mehr unter Druck und hat weniger diese Freiheiten, auch diese, diesen Mut, dann noch mal mehr auszuprobieren, was halt vielleicht manchmal schade, manchmal aber auch vielleicht ganz gut ist. Deswegen würde ich sagen, beenden wir hier die äh, Diskussion über Gimmick-Matches und äh, wenden uns den Fragen zu, zur Abwechslung mal. Haben wir beim letzten Mal ja nicht gemacht, wegen, des, äh, wegen meines Urlaubs. Jetzt äh, haben wir jede Menge Fragen eingesendet bekommen. Und äh, ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragendheadlock.de, ansonsten äh, Twitter, äh, iTunes, äh, was weiß ich, was. ihr wisst genau, wo ihr uns erreichen könnt, das schafft ihr schon. So, ähm... Der Tobi fragt, äh, gute alte Tradition, das Mei-Yang-Klassik äh, war nichts, also seiner Meinung nach. Nur eine Storyline, äh, die dann auch direkt wieder fallen gelassen worden ist, zum Glück äh, mit dieser MMA Horsewomen-Scheiße. Äh, keine Breakout-Performance, ganz schwache Kommentatoren und generell keine große Präsentation. Ähm, eure Meinung zum ganzen Turnier jetzt, äh, wo es abgeschlossen wurde? Ich glaube, der Kai hat sich gesehen und der Chris hat es, glaube ich, auch nicht gesehen, oder?
2: Top-Ebay-Artikel wie beschrieben, schneller Versand, gerne wieder. <lacht>
0: Chris, hast du es dir angeschaut? Ich weiß, du hast ein, ein Event gesehen, aber
1: Ich, ich habe zwei, glaube ich, gesehen. Ich habe zwei Folgen geguckt. Ähm, also, also äh, ich fand es nicht scheiße. Ähm, ich, es hat mich aber halt auch nicht so gekickt, dass ich dann wirklich äh, zügig weitergeschaut habe, äh, wie es beim Cruiserweight Classic war. Da hätte ich wahrscheinlich alles hintereinander weggeschaut, wäre es verfügbar gewesen. Aber die, dieses äh, MMA-Horsewoman-Ding, ja, das, das fand ich auch. Das war ja, glaube ich, schon in der ersten Folge fing das ja an mit äh, Wiese, Basler oder was. Ja. Ich, ich fand sie furchtbar. Ich, ich, ich fand dann ihre, ihre Girl-Group da äh, auch schlimm. Das brauchte ich nicht. Äh, das war mir irgendwie zu. Ja, zu weit ab vom, vom äh, Sinn des Turniers, äh, den ich eigentlich da drin gesehen hatte. Ja,
0: das, das sehe ich halt auch so. Also genau das, das ist halt der Punkt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man da so ganz offensichtlich versucht hat, ähm, in diese Schiene zu gehen und da quasi was aufzubauen. Auch mit den, mit den WWE-Horsewomen quasi im Parallel dazu. Ich kann das schon verstehen, dass man das als, als Kritik äh, sieht. Ähm, so keine breakout performance ich weiß es nicht also ich fand zum Beispiel äh, Kyrie Sane fand ich super muss ich ganz ehrlich sagen also die hat sich direkt in mein in mein Herz gerasselt äh, ich glaube aber er meint, fand ich,
2: ich war da ganz kurz ich ja. glaube aber er meint damit keine Breakout Performance weil Kyrie Sane war ja schon vorher krass also das ist so dieses ja. von der hat man auch Großes erwartet das habe ich ja, halt sogar echt mitbekommen weißt du
0: ja, das, das schon, aber ich fand es jetzt aber auch nicht scheiße. Also ich habe es jetzt, jetzt diese Woche äh, zu Ende geguckt und dann noch dieses Finale geschaut. Ich fand, das war ein solides Turnier, aber es war halt, äh, da war halt auch zu viel dabei, was nicht unbedingt so abgeliefert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber es war trotzdem in sich eigentlich, also meiner Meinung nach war das ein solides bis gutes Turnier, aber da war halt auch viel dabei, was... Wie Chris eigentlich schon ganz gut gesagt hat, ne? was einen da nicht so 100% abgeholt hat. Ja, wo dann das auch immer gelegen haben mag. Trotzdem waren da halt aber trotzdem genug Damen dabei, die äh, mich wirklich über äh, überzeugt haben. Also äh, ja, äh, Viper oder äh, äh, Piper Nevin. Ah, Renny, das heißt, Renny Orton war auch dabei. Bitte? Ronnie Orton war auch dabei. Nee. Ähm, aber die hat mir zum Beispiel <lacht> ganz ausgezeichnet. Ähm, äh, wie gesagt, diese Basler, Shainer Sh Basler fand ich auch nicht so mega. Toll, muss ich sagen. Also, ich habe es nicht verstanden. Tony Storm hat mich gefreut zu sehen. Fand ich aber auch nicht so toll, wie ich es erhofft hatte, irgendwie. Wer mir gut gefallen hat, war, wie hieß sie nochmal? Bianca Belair. Fand ich, fand ich ausgezeichnet. Wie war denn das Alpha Female? So, Alpha Female war auch super, aber die war in der ersten Runde raus. Ah, okay, blöd. So, da hat man ja nicht erkannt, was die für Potenzial hat, aber offensichtlich ist sie jetzt ja bei WWE gelandet. Also, zumindest ist sie ja bei Fanfatal nicht mehr gelistet, was immer für mich heißt, so, ja, okay. Ach, echt nicht? Aus mehr? eindeutigen Gründen. Nee, die, kommt, die ist nicht da. Die ist abgesagt
2: worden. Ist nicht klar. okay.
0: So, äh, Tobi fragt doch, wie findet ihr den äh, neuen
2: Finisher von Enzo? Er findet ihn doof. Ich kenne meine Meinung, habe ich schon geschrieben, ne? Ich finde voll geil. <lacht> also, ähm, was ist denn
0: was, was ist denn das nochmal? Dieser
2: Jordan so, quasi, wo er dann äh, Oh, der ist ganz schwer zu erklären. Also im Endeffekt macht er den, seinen Fuß an das Kinn des Gegners und lässt sich rückwärts hinfallen.
0: Ja, okay, das ist wie äh,
2: ähm,
0: Wie heißt äh, Ehemalige WWE äh, Women's Championess Dame äh, mit äh, asiatischen Wurzeln. Gel Kim. Melina. Gel Kim. Genau. Gail, Gail Kim. Kim. Boah, ich bin so schlau. Ganz, die gab's ja
1: auch
2: noch.
0: Genau, wie bei Gel Kim, die hat den auch damals ja. gezeigt. Na, aber ich finde, der Gerade passt zu Enzo.
2: Ich finde den, ich finde den cool. Ich finde, der ist, der passt zum Charakter. Und von daher, gerade die ganzen Cruiserweights, die sellen auch mega geil, egal ob das irgendwie ein äh, Drew Gulag oder sowas ist, wenn sie sich da richtig schön so nach hinten fallen lassen. Ach, ich mag den Move. Und ich finde, der passt auch zu Enzo.
0: Ja, ich, ich finde, das ist halt kein richtiger Finishing-Move, aber Enzo ist ja so ein bisschen Anti-Cruiserweight, von daher passt der, finde ich, eigentlich auch ganz gut. Also, warum nicht? Aber es ist halt kein richtig geiler Finishing-Move, muss ich auch dazu sagen. Ähm, nächste Frage, der Kollege äh, Kenny Omega äh, fragt via YouTube, ähm, was würdet ihr von einem zweiten äh, CWC halten und äh, wer wären eure 32 bzw. 16 Teilnehmer und wer wären eure Kommentatoren? ist so die geilste also, Frage
2: also, einmal als ich gelesen habe. So, was wären noch 32 Leute? Klar, ich nenne die, ja. ich nenn sie dir sofort. <lacht> ähm,
0: also die ganze, ist, also ich, ich sag mal so, ich glaube niemand hat hier was gegen ein zweites Cruiserweight Classic, weil, äh, das erste war fantastisch, ähm, und äh, ich hätte absolut nichts gegen einzuwenden. Ähm so da ein paar Namen reinwerfen. Ich wirf mal ein paar Namen rein. Ich würde als Kommentatoren Daniel Bryan und Mauro Ronello gerne behalten, weil ich fand die auch absolut super damals. Corey Graves so, mit Mauro
2: Ronello ein bisschen anstrengend.
0: Ich fand die damals in dieser Kombination fand ich die echt stark. Stimmt, das stimmt, also, ja. das, das ist wahr. Und Corey Graves hat man mit dann so oft so.
2: Ja, okay, das, ja, okay, sehe ich ein. So,
0: ähm. David, äh, David. Kai, ja, oder oder, äh, oder schmeiß David, mal fang Plan du Name an, das ist mir rein. egal.
2: Ich, ich habe ein paar Namen aufgeschrieben. Dann mach David erstmal welche aus dem Kopf, wenn du willst. <lacht> Nein, du sollst machen jetzt. Okay, also ich habe äh, erstmal die üblichen Verdächtigen, ne? Ricochet habe ich aufgeschrieben. Also das ist jetzt ja natürlich auch ein bisschen Dream, ne? Ja, äh, klar. Ricochet habe ich auch geschrieben. Ich habe einen Osprey aufgeschrieben. Ich habe einen Remisterio aufgeschrieben. Also, erstmal so die üblichen Verdächtigen. Dann, ich, ich weiß nicht, wie schwer er ist, aber ich nehm's einfach mal dazu. Ein Angelico, finde ich sehr cool. Mhm. Ja. ein Evan Bourne fände ich cool ich würde also halt äh, Matt Seidel oder wie auch immer er jetzt heißt, äh, Damek würde ich wieder nehmen, also so warum nicht einen Loki würde ich noch reinpacken einen Polonten sehr sehr gerne und einer meiner großen Favoriten den ich beim äh, Karat lieben gelernt habe und seitdem bei Instagram und Twitter folge der unglaublich sympathisch ist ACH.
0: ACH ja, ist super.
2: Ich liebe den. So
0: zweifellos. Ähm, ja, ich überlege gerade, ist, ist ein Matt Riddle ein Cruiserweight? Ist der One, tour 5 Ich glaube nicht. Na, ja, nicht,
2: aber würde ich auch nehmen. Äh,
1: was, was, was ist würdest, mit du nicht, würdest du nicht
0: David Starr nehmen, Olaf? Ich würde naja, David Starr ja, nehmen. David ja, Starr kann will's. man doch mit reinnehmen. Uh, Mark Andrews, den hatten wir ja schon bei, beim England-Turnier, würde ich ganz gerne da wiedersehen. Ich glaube, auch ein Pete Dunn ist, glaube ich, auch theoretisch ein, ein Cruiserweight, oder? Ich glaube nicht, dass er so schwer ist.
2: Ja, Tyler Bett dann auch, würde ich sagen, oder? Weil die sind ja relativ klein, ne?
0: Ja. Martys Girl, vielleicht noch. Uh, ja. Wenn man da schon sowas haben will. Äh, und da hört es dann auch langsam bei mir auf, so, so ein bisschen. Ich habe jetzt extra
2: die Young Bucks und so habe ich extra rausgelassen, ne?
0: Ricochet ist, glaube ich, aktuell das mit das Beste, was holen kannst. Du kannst natürlich nochmal Kote Ebushi und sowas mit dazu. Ja, oder nehmen. ein Sechsthelber Junior. Ja, ein Sechsthelber Junior auf jeden Fall auch. Also da gibt es da gibt's genug, ne? Also, und äh, ich hoffe auch, dass man das nochmal macht, aber es wird ja gemunkelt, dass es eventuell ein zweites, ein, ein Tag team Turnier Tournament geben sollte. Das, kann auch, das könnte auch
2: sehr geil werden.
0: Ich weiß halt nur nicht, also das Problem ist natürlich, dass du viele große Tag teams sind ja schon gesigned, also bei New Japan oder Ring of Honor oder sonst irgendwas. Also so ein Tag team tournament ohne die Young Bucks, ohne War Machine und äh, wie sie nicht alle heißen, weiß nicht, wie geil das halt wird. Aber wer so, weiß, wer, also
2: wer weiß, was da rauskommen könnte, ne? Ja, das stimmt. Das ist ja die Sache.
0: Genau. Äh,
1: äh, äh. Wisst ihr, was lustig wäre? Ein Heavyweight-Tournament mit Vince McMahon am Kommentar.
0: <lacht> da kannst du bei jedem Entrance hören wie ihm einer abgeht <lacht> mit Keith Lee dann als, äh, als, als Winner am Ende oh,
2: geiler Typ Keith Lee geiler typ.
0: so ähm, lass mal weitermachen hier wir haben noch äh, wir schieben zwei Fragen vom, äh, vom Katsu Kenny ein bisschen auf weil das so umfassende Fragen sind ich habe so mir was voll geiles Kart.
2: überlegt so, was denn ich habe hab mir wirklich heute Gedanken gemacht. Ich beantworte die Frage jetzt einfach alleine. Und zwar hat ich nämlich geschrieben, wenn wir ein Stable gründen würden, welchen Namen das tragen würde und wer die Mitglieder wären. Ich habe wirklich überlegt, lange Zeit, ne? Und pass auf. Ich, hab mir, ich würde mein Stable so nennen. Till you die. Also bis du stirbst. Und wisst ihr, wer meine Mitglieder wären? Till Schweiger, Till Lindemann und Till Eulenspiegel. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht>
2: Kai nimmt gar nichts ernst.
0: Äh, super. Die Frage beantworten wir beim nächsten Mal dann richtig nochmal. Ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal äh, die Mail vom äh, Weezy hier zitieren. Der hat uns eine, eine ewig lange Mail geschrieben. Also auch super, super nett und äh, äh, total gut. Also wenn ihr solche Sachen schreibt, da geht einem immer das Herz auf äh, hier beim. Also es ist einfach super, weil äh, da steckt auch so viel Bock auf Wrestling drin und Bock auf Headlock. Also das war, das war richtig cool. Danke dafür auf jeden Fall. Liebe. Ähm, Lieber an Weezy. Genau, ganz viel. Ähm, und er fragt, äh, erste Frage ist, äh, warum heißt es eigentlich European Uppercut und was ist eigentlich ein normaler Uppercut? Soll ich ähm, erklären? Er hat, ja, Er hat sich tatsächlich auch in der Mail äh, die äh, Antwort äh, quasi schon selber gegeben, aber Kai, du darfst sie gerne erklären.
2: Okay, also ein normaler Uppercut ist halt ein Faustschlag und ein European Uppercut ist, weil du halt da nicht schlagen darfst, nicht sollst, ist dann quasi mit dem Arm oder mit dem Bizeps.
0: Genau, es geht quasi um die europäische Catch-Tradition, wo man nicht mit der Faust zuschlagen durfte, äh, sondern äh, dann eben diese Methode genommen hat, um quasi einen Schlag von unten zu setzen. Weil ein Uppercut ist ja letztlich ein, ein Haken, den du von unten ans Kinn des Gegners schlägst und das ist dann eben in diesem Fall der European Uppercut. Und es das heißt European Uppercut, weil der halt eben hier in, Deutschland, in, in Europa äh, benutzt worden ist und dann hat man daraus halt den European Uppercut gemacht. So ganz einfach. Ähm, und er ist auch jemand, der anscheinend sehr viel WWE 2K spielt. in dem sind so ein paar Kommentare aufgefallen, ähm, dass da zum Beispiel die Kommentatoren sehr oft von äh, Vintage Randy Orton oder Vintage John Cena nehmen. Und zwar, und jetzt die Frage, was bedeutet denn dieses Vintage ganz genau und äh, was beschreibt den Begriff? Also er hat so ein bisschen vermutet, dass das irgendwie so was mit Oldschool zu tun hat und so, aber äh, das ist ja nicht so ganz der Fall. Chris, spiel mal hier den äh, Übersetzer.
1: Ja, das ist in, in, in dem Fall dann so, so ähm, ein, ein klassischer Randy Orton oder ein klassisches Manöver von Randy Orton aus seinem äh, aus seinem Repertoire, was er da gezogen hat. Das beschreibt es eigentlich nur.
0: Genau, also es geht eigentlich darum, dass es halt eine typische Aktion für äh, den und den Wrestler ist und äh, hat... also wenn man dieses Vintage so, man kennt das ja von Jeans oder so, da kann man halt sagen, sagen, so, es ist ein, ein altbekanntes Manöver von denen mhm. und so weiter. Ähm, in diese Richtung geht das. Und dann stellt er halt noch eine relativ äh, lange Frage äh, zu ähm, JBL, der damals äh, um WrestleMania 21 rum ja so als Notlösung, als Champion gewesen ist. Er versteht das aber nicht so ganz, weil ja Res äh, JBL halt eben eigentlich als Heal super funktioniert hätte und äh, ja, ne, entsprechend findet er, dass er eigentlich keine Notlösung gewesen ist, sondern halt eben eigentlich ein, ein guter Champion gewesen und Er versteht diese Anschuldigung in Anführungsstrichen nicht. Kai, wenn du dich so top vorbereitet hast, dann hau mal rein hier. Was war der mit JBL? Das ist die
2: einzige Frage, zu der ich absolut keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> also halt wirklich so, weil Ich stecke da sowas vor nicht drin und weil er hat auch geschrieben, so wer wäre denn sonst der Heal gewesen und ich so, okay, keine Ahnung, wie das zu der Zeit war. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann lasse ich die Frage einfach mal für euch. Ich kann halt nur sagen, JBL als Heal hat fantastisch funktioniert. Jetzt in Deutschland ein bisschen schwierig mit manchen Sachen, die er gemacht hat. Aber an sich ist das JBL stimmt. eigentlich so ein perfekter Charakter zum Hassen. Gerade auch durch seine, durch seine Art, die vielleicht auch, wenn man so ein paar Dirt-Sheets glaubt, auch seine echte Art ist, dass er halt ein schwieriger Mensch ist. Ähm, deswegen kann ich einfach nur sagen, dass ich JBL als Heal sehr geil fand und gerade auch, dass JBL so ein bisschen den Cena als Star etabliert hat, um jetzt mal dem äh, Wheezy zuzustimmen. Einfach also, um zu sagen, dass JBL gut war als Ziel.
0: Ja, aber letztlich, äh, man muss halt sagen, ähm, damals ging das ja war das ja so, dass du halt das, das Roster geteilt hast und du hattest einfach nicht so viele etablierte Bösewichte im, im, im Roster. Das war einfach so. Und äh, gerade SmackDown brauchte dann eben jemanden. Und man hat dann tatsächlich jemanden genommen wie ein JBL, der zwar schon lange dabei war, aber eigentlich jetzt nie so die große Nummer gewesen ist. Weil der hatte ja, ähm, auch zur APA-Zeiten, hat ja einen Singles-Run ja bekommen und der hat ja überhaupt nicht gezündet. Und da hat man es dann erst geschafft, ihn quasi mit, der, äh, mit diesem Gimmickwechsel, zu ähm, ihn da entsprechend zu positionieren und ich stimme euch da auch absolut zu, also ich war nie ein großer JBL-Freund, aber ähm, der war halt trotzdem jemand, der funktioniert hat und der auch tatsächlich Smackdown das für eine ganze Zeit lang getragen hat und ohne das, das, äh, JBL wäre halt auch ein John Cena nie so hochgekommen. Chris, du wolltest das, noch was sagen?
1: Das war so ein bisschen wie bei, äh, bei Jinder Mahal, dass es halt irgendwie so übers Knie gebrochen wurde, dass er von, von 0 auf 100 auf einmal gehen musste, weil sie einfach jemanden brauchten, den sie dann in, in, ins kalte Wasser geschmissen haben, um auch den Titel eine Zeit zu tragen.
0: Und äh, ja, bei JBL hat es funktioniert. Ja, also ich, war, ich, wüsste, ich wüsste halt gar nicht genau, äh, äh, wen man jetzt dafür irgendwie anders eingeplant hat, weil ich glaube, so war es auch gar nicht gedacht. Man hat, glaube ich, schon gehofft einfach, dass JBL funktioniert und ist dann halt mit ihm gegangen, sozusagen. Hm. Ähm, Wer da ein anderer Top hier gewesen ist, äh, kann ich dir jetzt aus der Zeit gar nicht so 100% sagen, aber ich weiß, dass halt damals das Roster halt äh, nicht so tief gewesen ist, dass du da die große Auswahl gehabt hast. Es, es war echt nichts da bei
1: SmackDown, das war, war eine, eine sehr dunkle Phase von SmackDown, ähm, wo, wo JBL dann auch wirklich äh, das Roster so auf seinen Schultern getragen hat, weil genau, dort war dort immer so, immer, es, war, es war so ein Fixpunkt einfach in den Shows, ja. äh, mit, mit ihm als Champion, er als, als riesen Ekel ich, ich weiß noch, wo, in, in einer Sendung, das war glaube ich in Mexiko, wo er dann rauskam äh, mit, mit Schlauchboot und all sowas dann und äh, dann seine Grenzwitze gemacht hat. Das war auch alles arg an der Grenze, was er gemacht hat, aber das hat halt irgendwo so funktioniert. Und sie brauchten ähm, diesen, diesen überbösen und übercharismatischen Typen irgendwo um überhaupt diese Show ziehen zu können, denn äh, da war viel
0: Nachwuchs und viel Midcard und sowas, aber irgendwie hat, hat Smackdown nicht so ganz funktioniert. Ja, Du hast, auch, du hast halt keine Heels, das war das Problem. Du hast einen Eddie Guerrero gehabt, du hast, sowas wie ein Under, du hast jemanden wie einen Undertaker gehabt und dann eben jemanden wie John Cena zum Beispiel und ähm, All diese, die hatten quasi kein Gegenstück. so ähm, und, und du brauchst immer, um äh, auch um Babyfaces aufzubauen, brauchst du einen starken Heal. Und da haben sie eben JBL auserkoren. Und das war mhm. dem Moment äh, genau die richtige Wahl.
1: Oh, und Big Show war, glaube ich, auch noch da. Ne?
0: Big Show gab es auch noch. Ähm, aber auch da, JBL konnte ja verschiedene Rollen spielen. Er ne? war ja. mal verschlagen, mal war feige, dann war er aber auch trotzdem auch aggressiv und, und hinterlistig dabei. Also, der hat das schon gut gemacht, auch wenn ich ihn nie sonderlich mochte, muss ich dazu sagen. Ähm, der
1: geht mir genauso.
0: Der, der Bürger fragt über äh, YouTube, äh, die Frage habt ihr nämlich noch gar nicht gekriegt, ja, haha, ähm, was glaubt ihr, wie sich NXT in den nächsten Wochen bis zum Takeover macht? Äh, also Black gegen Velveteen Dream, äh, der Ring of Honor Stable als äh, feiges Shield 2.0, ein sich neu äh, zu sortierende Damendivision, ebenso viele Teams, äh, was sagt ihr? Und Ich finde, der Burger fasst das schon ganz gut zusammen, also ich glaube, das ist genau die Karte, die wir sehen werden, also wir werden in irgendeiner Form äh, einen ein Tag-Team-Match sehen mit äh, äh, Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Sanity und äh, wen haben wir noch äh, da im, Pu im Pulk gehabt? Da war noch ähm Jetzt bei der letzten Folge war, war Drew
1: McIntyre. dann
0: Genau, Drew McIntyre werden wir aber gegen Adam Cole sehen. Da bin ich ich wollte gerade sagen,
2: also ich, also ich schätze mal, dass, ähm, also, dass es dazu kommen könnte, dass dann das Ring of Honor Stable äh, alle Titel hält, außer jetzt den damen das wäre halt so eine Möglichkeit, sprich, dass Adam Cole um den Haupttitel kämpft und Red Dragon um die NXT Tag Team Titel.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Ja, und ansonsten hier die, die Fehde zwischen Alistair Black und Velveteen Dream wurde jetzt ja, ja. angedeutet. Ähm, muss man mal gucken, wie sich, wie sich das etabliert. Ähm, Aber Sieg für Black. Ja, das auf jeden Fall. Aber mal gucken, wie sich die, wie diese Geschichte halt entwickelt. Also, ich finde den, den Velveteen Dream Charakter halt durchaus interessant und offensichtlich zieht er auch große Reaktionen, also dieses Raunen, was da durch den Zuschauerraum gegangen ist, als er sich da quasi zu dem Schneidersitz, im Schneidersitz sitzenden äh, Alistair Black ges gesellt hat auf dem Boden. Ähm, das war ja schon eindeutig, also WWE macht da gerade wieder so diesen homoerotischen Grenzgang, wie man es damals schon bei Goldust gemacht hat und ich glaube, das äh, könnte interessant werden, gerade was die Reaktionen angeht. Ja und bei der Damen Division Damen muss halt erstmal jetzt neu gewürfelt werden. Wir haben Kyrie Sain kriegt ihren Title Shot, Peyton Royce ist offensichtlich noch mit drin und Ember Moon und das soll ja Fourway werden. Also sprich da kommt dann noch eine Dame mit dazu. Mal gucken wer das äh, wer das wird, Ob's Nikki Cross wird vielleicht oder ähm, wie heißt unsere Rock Lady? Ich vergesse ihren Namen immer. Ruby Riot. Ruby Riot genau. Und, und das, das Main Title Geschehen sehe ich halt so, dass es äh, Drew McIntyre gegen Adam Cole wird. Das ist für mich das Ding, was ganz, was schon fest in Stein gemeißelt ist.
2: Definitiv. Ich finde ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade natürlich als jemand, der sonst nicht so mega in der Frauendivision drin ist, die haben doch schon wieder gut aufgebaut, ne? Also, ja. wo wir jetzt wirklich häufig gesagt haben: Oh, hier schwierig eigentlich nur noch Aska und Ember Moon und da ja vielleicht Nikki Cross und so und Peyton Royce hat ja auch ein geiles Match abgerissen mit Asuka zusammen. Aber die haben doch jetzt schon wieder das gesagt hast. Also das ist jetzt irgendwie auch. Jetzt gerade durch die Verletzung von Asuka, merkst du, da ist jetzt ein schöner Neuanfang. Und du hast viele Leute da, also jetzt, okay, also an der Spitze für mich ist erstmal halt Kairi Sane und äh, Amber Moon, wo du sagst, da sind mehrere Leute, die rechtmäßig Championess werden könnten. Und das ist eigentlich ja. das, wo wir immer gesagt haben: Oh, wie geht es weiter, wenn Asuka mal weg ist? Und eigentlich muss man sich da jetzt, würde ich sagen, keine Sorgen machen.
0: Ich bin halt mal gespannt, wer langfristig wirklich bei von dem äh, Mae Young Classic rüberkommt. Also zum Beispiel die Bianca Belair fände ich halt auch cool, wenn die dabei wäre, genauso auch wie eine Tony Storm und halt eine Alpha-Female. Also wenn die da alle mit bei kämen, oh Gott, das ist furchtbares Deutsch, das Eiffeldeutsch gerade hier, wenn die alle mit in, zu dieser Division dazu kämen, dann, <lacht> dann wäre das schon eine eindeutige Stärkung. Also ich ähm, habe heute gelesen, dass Tony Storm
1: wohl unterschreibt.
0: Ja. Nichts dagegen. Also, äh, die ist eine gute Wrestlerin, die hat ein gutes Charisma. Ähm, die die kann was und da hätte ich absolut nichts gegen. Genauso wie gesagt, äh, Alpha Female ist ja auch noch nicht offiziell bestätigt, sehe ich aber halt so. Ähm, also entsprechend, da baut man halt schon wieder was auf. Ne? Und das, das das, wird schon kommen. Ich finde eh, dass, dass man derzeit wieder merkt, dass sich NXT halt weiterentwickelt und dass da was ist. Und das ist ja immer das Wichtigste. Ne? Ähm, ich, mir macht NXT weiterhin derzeit wieder Spaß. Also ich finde tatsächlich, wenn, wenn ich mental relativ langweilig finde, ist Drew McIntyre. Ja. So, das tut mir leid. Ja, weil ich komisch, ne, aber es
2: geht mir genauso.
0: Also er hat ja auch keine Rolle. Also ich meine, der, der ist jetzt halt Champion, aber der kommt halt rein und dann der ist er halt Drew McIntyre und dann. Aber es ist nichts, was ich greifen kann irgendwie. Irgendwie das Championship-Geschehen ist gerade so ein bisschen blass insgesamt. Das haben wir schon stärker gesehen bei NXT. Müssen wir mal sehen, wie es das weiterentwickelt. Ähm, ich mache noch eine, eine Frage vom äh, vor, über YouTube von, Achtung, es ist mein. ich musste wirklich ein paar Mal nachdenken äh, und drüber lesen, wie dieser Name wirklich ist. Der Kollege nennt sich die emotional-authentische Moralpastille. Fragt über YouTube ähm, ähm, und zwar ihm geht es darum, wie äh, wie die Kommentatoren auf das Geschehen eingehen. Und zwar bezieht sich in der Frage zum einen auf diese Szene vom Asker Abschied, wo ja irgendwie alle wieder Best Buddies waren und man quasi mit dem Charakter gebrochen hat, ne, mit dem K-Fape gebrochen hat. Und er ist der Meinung, man sollte das auch ähm, in den, im Kommentar widerspiegeln. Sprich, dass man ähm, eingehender analysiert, aus dem K-Fape rauskommt, ligaübergreifend ähm, Sachen erklärt und hintergründiger ähm, die Kommentare aufbaut was haltet ihr von der Idee? Also mal so komplett aus dem Kayfabe rauszukommen und äh, wirklich quasi wie eine Art Sportjournalist mit Wrestling-Anleihen äh, eben die Sachen zu kommentieren. Wir hatten das ja schon im Kommentatoren-Podcast so ein bisschen besprochen. Chris, wie ist da deine Meinung zu? Meinst du, es funktioniert oder will WWE sowas einfach gar nicht? Weil er sagt halt so, warum sollen denn... Äh, also ihn regt halt zum Beispiel manche Reaktionen auf, weißt du, nach dem Motto, ja, oh mein Gott, jetzt müssen die Kommentatoren so überrascht tun, obwohl sie ja eigentlich wissen, wer es ist und solche Sachen.
1: Äh, ja, kann schon sein, dass es funktioniert, aber äh, das, das wäre halt äh, einfach zu trocken. Und, und Wrestling ist halt nun mal ein geskripteter Sport und die Kommentatoren sind halt Teil der Show und sie tragen ihren Teil dazu bei, eben eine Story weiterzubringen, weiterzuerzählen, irgendwo halt äh, diese Story weiter auszufüllen und den Zuschauern näher zu bringen. Und äh, ja, die, die sind halt Part äh, dieser Show und äh, da dann irgendwie. Äh, Super äh, investigativ und informativ. Das, das, das passt eigentlich nicht äh, zum Wrestling, vor allem nicht zum WWE-Wrestling. Das, das, das sehe ich dann eher bei reinen Smartmark liegen. Denn äh, man darf nicht vergessen, die Kommentatoren sind halt für. Ähm, für äh, äh, Marx oder, oder Casual-Zuschauer enorm wichtig, denen das Geschehen so weiterzubringen und denen auch zu vermitteln, was sie gefälligst äh, empfinden sollen bei den Situationen, die da gerade auftreten.
0: Ja, Ich sehe das, seh das auch so. Sorry, du zuerst. Sorry. <lacht> nee, ich, ich sehe ich seh das auch so. Also ähm, ich glaube, dass ich als Smartmark das interessant finden würde, das mal auszuprobieren. Aber anseits, das ist auch gar nicht das Ansehen, oder das, das, äh, der, der Plan von Wrestling-Liga, ähm, den Zuschauer mit seinen Kommentar irgendwie äh, zu, wirklich zu informieren, sondern es geht damit, es geht beim Wrestling-Kommentar letztlich darum, das Geschehen zu unterstreichen und vor allem auch das Geschehen zu erklären. Und da muss man nicht unbedingt jeden Champion-Gürtel von jeder Indie-Liga kennen oder so, das ist zwar für uns als smarte Fans irgendwie interessant, aber ich glaube, für das Mainstream-Publikum für das WWE ja nun mal produziert, glaube ich, wäre das was, wo die sagen würden, nee, ich will unterhalten werden, auch durch euch, ihr sollt mir das hier näher bringen. Kai, du wolltest noch was sagen.
2: Also halt gerade, er meint ja auch dazu, dass dann die Kommentatoren genötigt werden, wie der letzte naive Volldepp zu agieren, Zitat. Ähm, wir müssen ja auch bedenken, gerade bei diesem fape brechen und sowas, also weil die Kommentatoren sind ja auch nur Charaktere, Du hast ja heal kommentatoren du hast ja Face-Kommentatoren und man muss halt echt nochmal unterstreichen, jetzt gerade wie die sagen so, oh Michael Cole, so bitte geh mir weg oder irgendwie sowas, aber ähm, wie essentiell doch, also wie essentiell wichtig doch diese Kommentatoren sind, gerade für Leute, die neu anfangen zu schauen dass dann nochmal äh, die Charaktere wirklich unterstrichen werden, dass wir denken so, ja, okay, ist doch klar, dass der und der der Heal ist, aber dass nochmal unterstrichen wird für Leute, die da neu reinkommen, das ist der Böse, das ist der Gute, das wird so und so dargestellt. Deswegen sehe ich das auch so, dass es eigentlich eher enorm wichtig ist und du brauchst ja nicht so einen Fußballkommentator oder sowas, der dann da, ähm, also, Sportkommentatoren sind ja auch übereuphorisch, ne, abgesehen davon. Und du musst dann nicht wirklich ja. sagen, ja, der hat letztes Jahr noch dagegen den und den gekämpft, hat dabei so und so viel gewogen. Das Einzige, wo ich ihm vielleicht zustimmen würde, ist, äh, wo ja auch, wie schon mal drüber geredet haben, Olaf, glaube ich, was extrem nervig ist, in ähm, dieser Moment, wenn besondere Sachen passieren und du einfach weißt, dass was jetzt gesagt wurde, wurde extra gescriptet und so geschrieben, dass sie es in den nächsten 20 Videopaketen verwenden können. Also dann gibt es genau. halt irgendwie bessere Momente, bei Daniel Bryan dieses Miracle on Bourbon Street. Das finde ich noch vollkommen in Ordnung und legitim. Aber ähm, ganz schlimmer Moment ist dann, äh, wo Shane vom Käfig springt und du siehst halt Michael Cole da stehen, wie er abliest und halt yeah. schreit dieses For the Love of Mankind. Und das ist dann ein bisschen too much.
0: Ja, also, der also was, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass der Kommentar wieder ein bisschen spontaner wird und nicht mehr so extrem gestreamlined ist, dass man das Gefühl hat, dass du halt eben, in einer WWE-Werbesendung bist, so ein bisschen. Das ist das, was mich am meisten stört. Ich finde, die, die, die können das ja alle. Also da machen wir uns ja nichts vor. Und ich finde zum Beispiel bei Michael Cole hat man bei den, ähm, beim UK-Tournament gesehen, wenn du dem freie Hand lässt, dann ist der auch viel, viel geiler, als wenn der halt da die ganze Zeit Vince McMahon oder sonst irgendwen im Ohr hat, der eben sagt, ja, jetzt musst du das sagen, jetzt hype das und überhaupt und jetzt, ne? und so weiter und so fort. Also ich glaube, die können das alle aber es ist halt eben nicht Sinn des Produkts. Aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass die genauso wie die Wrestler auch mehr Freiheiten hätten, um ihre wirklich ihre eigene Persönlichkeit einzubringen. Weil auch so ein, ein Corey Graves leidet, finde ich, so ein bisschen darunter, dass er halt auch schon so ein bisschen in so eine Richtung gedrückt wird, weißt du? Und äh, das war bei NXT ein bisschen anders. Obwohl, also, obwohl da finde ich ja. es
2: ja auch schön, gerade bei dieser Spontanität, immer diese aufgegriffenen Seitenhiebe, wenn dann äh, von, Corey, von Corey Graves gegen Byron Sexton geschossen wird. Das ist ja auch ja. dann meist spontan aus der Situation raus das sind so die Sachen, die ich dann mag, weil du merkst, der nimmt gerade das, also der Kommentator nimmt das und reagiert auf die Situation, die gerade kommt. Deswegen finde ich es auch schön, wenn irgendwie ein Kevin Owens oder sowas mit am Tisch sitzt, weil ja. dann sind halt spontane Sachen, die passieren und dieses, das, dieses nicht so stark gescriptete.
0: Ja, genau. Also da bin ich, bin ich vollkommen bei dir und äh, glaube, dass wir keine wirklichen Sportanalytiker beim Wrestling brauchen. Buschi. So ja, weil du, ich meine, Sportanalytiker und nicht, und nicht Hype-Maschinen, ja. Ähm, ne, ich, man darf halt nicht vergessen, dass Wrestling halt immer noch ein gescriptetes Entertainment-Produkt ist und entsprechend äh, sollten da auch die Kommentatoren Teil davon sein. Aber ein bisschen mehr Spontanität, denke ich mal, wird den Kommentatoren gut tun Jo, jetzt würde ich sagen, sind wir durch hier mit der Nummer, oder? Es sei denn, jemand hat noch irgendwelche Anmerkungen, aber ansonsten würde ich sagen, wir haben ja auch schon in der Woche dann den nächsten äh, Podcast, mit dem äh, mit der Review zu äh, WWE No Mercy, der kommt wahrscheinlich am Mittwochabend erst. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen, äh, danke Chris und danke lieber Kai, weil dann äh, verabschieden wir uns aus dieser lustigen Runde hier. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Kommentare? Wollt ihr noch jemanden beleidigen oder sonst irgendwas?
1: Ach nö, nee, der Chris hat das ganz gut
2: gemacht. Ja,
0: ich hasse dich voll, Olaf.
1: <lacht> du bist voll das Opfer und so Ich mag dich nicht Genau das ich, genau. Der,
2: Chris, der Chris mag den ja. nicht vom Punjabi Prison Match
0: <lacht> Ja, ja, der Chris Bam, ist aber auch Busch. dann Am, am äh, Mittwoch dann beim äh, Review zu WWE No Mercy dabei Nächstes Wochenende geht es dann Am Wochenende podcast um verschwendete Talente Also um Leute, die es halt nicht so weit geschafft haben, wie man sich vielleicht erhofft hätte ähm, Da sind wir dann mit Kai und David äh, hier am Mikrofon und bis dahin würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, diese zwei Stunden XY, äh, dann schaut auch ruhig mal auf iTunes vorbei und bewerbt uns. Und ansonsten äh, habt eine gute Woche und wir hören uns dann zur Review von WWE No Mercy wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.